0: Вот, пошел. Друзья, здравствуйте. Сегодня у нас замечательный, я верю, будет эфир вместе с Евгенией Пронькиной, замечательной женщиной, потрясающей, интересной, благословенной. Эфир посвящен такой обширной теме, как личные границы и личные границы во взаимоотношениях, в браке. Может быть, мы с этого начнем, потому что мне кажется, что наша аудитория, в первую очередь, люди, которые уже состоят в отношениях, состоят в семейных взаимоотношениях. И, как как известно, наверное, одно из самых сильных мест, где мы получаем счастье или, наоборот, переживаем как трагедию или болезненность какую-то — это именно личные взаимоотношения с родными, с близкими, с друзьями, но в первую очередь, конечно, в семье. И мы находимся под давлением самых разных обстоятельств, самых разных, наверное, векторов таких и общественного мнения, и экономической ситуации, каких угодно. Мы с вами, как люди верующие, еще находимся в парадигме наших представлений о том, что правильно, что хорошо, что плохо. Того сообщества, в котором мы находимся, абсолютно безусловно, мы добровольно себя подчиняем этому. Поэтому принципы эти очень высокие. И об этом мы сегодня будем разговаривать как раз с Евгением. Евгения, очень рада вас приветствовать. Спасибо, что выделили это время. Мне нравится, что вы э, часто выбираете красный цвет. Это мой любимый. Да? Вот, это здорово просто. Я не так часто вижу людей, которые в нем часто бывают, но это, это прям вам очень идет. И э, хотела бы, наверное, нам нужно в начале эфира как-то обозначить вообще... Э, что составляет собой границы личности? Вообще, как их определять? Потому что, потому что, наверное, когда мы говорим о границах, нам нужно начинать где-то с самих себя. Люди бывают, может быть, или путают что-то, или даже не осознают, где границы их личности, что допустимо, что недопустимо, или вот как, как их обозначать. Давайте мы зададим вначале вот этот вопрос вам.
1: Вот я даже тут немножко накидала заметочки себе. Вот, когда мы начинаем вообще, так скажем, задавать себе вопрос, что такое граница? Мы выросли, мы люди, поколение, которое выросло в системе такого воспитания, где у человека не не должно быть границ. Вот, допустим, даже... Редко кто может похвастаться, что у него была там своя комната, куда бы стучались, прежде чем войти. В основном дети, как мы жили, там на перекладных где-то между спальней и кухней, там посерединке. Сколько сталкиваемся с такими травмами, когда уже взрослые женщины рассказывают, как мама там залазила находила мои дневники, где я писала там, о своих чувствах, и потом меня наказывала за это. Ну, вот, вот такие вау, вау. происходили, и угу. у нас не было, по сути, вот такого чего-то личного. Мы угу. были частью чего-то общего, да? да. И плюс еще у нас есть такая беда под названием Одобряемость, да, мы все хотим угу. быть одобряемыми. Или как, как это называется «Игла одобрения». Мы, как наркоманы, mm-hmm. ищем это одобрение. И поэтому часто кружимся в этих танцах созависимости. Мы готовы, мы готовы на любые жертвы для того, чтобы нас одобряли, одобряли одобряли. Mm-hmm. И тем самым мы нарушаем собственные границы. Вот Что такое вообще границы и как ее определить? Границы, как нарушаются границы? Вообще два способа нарушения границ. Mm-hmm. Ам... Это когда кто-то проникает в твою жизнь, то есть это некая, mm-hmm. ну, это вообще травма, да? Допустим, mm-hmm. тебя оскорбили, или тебя унизили, или тебя, я не знаю, там на, происходили какие-то насильственные методы. Там. Да, это такое жесткое, прям, да, то есть ты ощущаешь,
0: как непосредственно сразу сильную боль, да, как бы такое прям, такое
1: интенсивное вторжение. На тебя наехали, да, или mm-hmm. там
0: mm-hmm.
1: Как, нарушили твою границу. И у людей, mm-hmm. Ну, реакции разные да на это mm-hmm. кто-то а- агрессию проявляет заступается за себя кто-то mm-hmm. молчит теперь это все собирает и носит да а, не может дать отпор ну неважно это реакции это уже потом о них поговорим но первое это когда тебя атакуют вторая граница тоже нарушается. Как правило, она в семье распространенная во, вза- во взаимоотношениях с мужем, с женой, с детьми, с мамой, с папой, ну, с близкими людьми. Да? Mm-hmm. Это когда кто-то... Или, или вы начинаете отрывать себя от человека, или человек mm-hmm. отрывается от вас. Почему? Это тоже идет нарушение вашей границы, потому что мы переплетаемся в течение жизни, мы, мы не понимаем, где мы что там нарушаем. И иногда, mm-hmm. когда есть сильная любовь, вот вот, то мы готовы дорисовывать многое. Допустим, там, мужчина нарушил твою границу, а ты... Ну, он не это имел в виду, на самом деле. Mm-hmm. Mm-hmm. А тебе, тебе говорят: Женя, ну так нельзя, так, так нельзя. Как ты это терпишь, допустим, там, или кто то говорит там, кому-то. А ты не видишь этого. Ну... Ты как бы сам отдаешь
0: да, вот свою свободу, тоже вот эти вот границы. Вот это очень сложный момент.
1: Вот. Это самый сложный момент. Вот вообще самый сложный момент в границах это начать их отслеживать. Но прежде чем их начать отслеживать, необходимо понять. Помните, как та история, да? Женщины, чего вы хотите? Не знаем. Но когда вы это хотите? Прямо сейчас, да? Я, кстати, не слышала, но это очень правдиво прям. Шикарно. Мы как бы знаем, что мы чего-то хотим, а чего на самом деле мы не в курсе. И вот чтобы начать выстраивать собственные границы, нужно задавать себе вопрос, то есть, что я чувствую. Потому что, когда нарушена граница, человек испытывает злость и отвращение. То есть, у него такие реакции происходят. Мне сейчас было ну, неприятно, то есть, я это хочу оттолкнуть от себя. Но я стерпела, но я сделала вид, что мне приятно. Я улыбнулась, когда мне хотелось заплакать. Да, вот эти все моменты. Uh-huh. И когда ты начинаешь отслеживать, тогда ты начинаешь понимать, как с тобой нельзя, что ты чувствуешь на самом деле, потому что uh-huh. вот нам, женщинам, свойственно а, утрачивать это чувство, то есть растворяться не... в другом, как бы, да, вот переносить все, uh-huh. все свои чувства. Мы, мы, мы утратили чувствительность. То есть нам проще uh-huh. не чувствовать, так проще жить. Uh-huh. И многие женщины, вот сколько работают, допустим, с да. я говорю, ну ты понимаешь, что ты терпишь насилие в своей жизни? Она говорит, я не понимаю, я так mm-hmm. не чувствую. А почему она не чувствует? Потому что mm-hmm. утрачена, ут, утрата чувств. Почему утрата? Потому mm-hmm. что легче тогда не чувствовать. Так, так, ну, это как способ mm-hmm. выж, выжить в этих отношениях. Анестезия такая, да, как бы заморозил себя и в каком-то смысле... Да, Некая такая выученная беспомощность. Знаете, как эти опыты с собакой производились. Клетку садили, с одной стороны подавали ток, она убегала в другую сторону клетки, потом с другой стороны ток, она в другую убегала, а потом везде подали ток. И она сначала бегала, искала выход, выхода не нашла и стала лежать и и скулить. А потом, когда клетку открыли, она не стала убегать. Это вот такой как бы... Синдром выученной беспомощности, когда человек, настолько ему уже проще это терпеть, чем с этим сражаться, потому что везде больно, да. Я хотела уточнить,
0: просто получается, что нашу Личность определяет несколько уровней, да, это наши убеждения, наши представления о чем то и наши, наши чувства по разным самым поводам. И здесь очень важно самому понимать, каких убеждений ты придерживаешься, что Бог их там не осуждает, как минимум, потому что мы во Христе принимаем это принятие, Любовь, и очень важно, и просто моя молитва каждому, кому важна эта тема, кто присутствует, может быть, сейчас слышит этот эфир, определить и, и принять для себя, что Бог нас не осуждает. Каков бы ни был у нас опыт, взаимодействие с людьми, которых мы считали важными авторитетами и так далее, если даже он был негативным, но, на, но высшая истина Евангелия говорит о том, как раз, что Бог знает все наши темные стороны, Он нас любит, и Он хочет, чтобы мы вынесли это на свет. В первую очередь перед Ним, и это и есть то, о чем Евгения говорит, осознание. Осознание ⁇ это для меня ценно, это для меня важно, я так это понимаю. И дальше все-таки я молюсь о том, чтобы у нас была такая безопасная среда, наши наставники, друзья, единомышленники, с которыми мы могли бы проговорить и как бы соотнести вот эти наши понимания в свете истины правильно это или неправильно. А может быть, можно еще с этой точки зрения посмотреть еще правильный момент, да, еще правильный шаг какой-то. И, соответственно, когда мы это начинаем понимать и свои ценности, и свои чувства, мы можем это проговаривать, правильно? Мы можем это это обсуждать. И очень важно, чтобы в нашей семье, в наших отношениях, которые мы считаем близкими, которые мы считаем э, данными нам Богом, чтобы была атмосфера созидания, принятия и возможности проговорить это все. А для этого должна быть истина, честность
1: однозначно, правда. Что я на самом деле чувствую? Вот, допустим, приведу такой пример. Однажды одна женщина мне призналась, она долго в церковь уже ходит, давно верующая женщина, и еще до до Христа, до своего спасения у нее был брак, она была замужем, ну и они развелись там, были изменены, и она ушла от мужа. Вот, и она говорит, спустя уже длительный срок, там, не знаю, 15-20 лет, она уже такая в возрасте женщина. И она говорит, однажды Дух Святой побудил меня принести покаяние. Покаяние перед тем, что я обманывала своего мужа. Я говорю, а как? Как вы обманывали своего мужа? Она говорит, он, когда мы поженились, я говорит... У него были ну, дни рождения, это естественно. да? Он, не, mm-hmm. он первый день рождения проигнорировал, второй день рождения проигнорировал. Mm-hmm. Ну, то есть ничего не подарил, даже там ни цветочка, даже, mm-hmm. ну как, там, с днем рождения и все. Mm-hmm. И говорит, спустя там, не знаю, там, сколько лет жизни, ну вот mm-hmm. на последних где-то годах жизни, он уже на ее день рождения попал себе подарок. И она говорит, и я все это время... Что, что, говорит, я делала? Вот в чем mm-hmm. я должна покаяться, mm-hmm. в первую очередь, перед сама, перед сама собой? Знаете, как mm-hmm. вот честно. Я с первого своего дня рождения улыбалась и, говор... и делала вид, что я счастлива, даже если он у меня не поздравляет с днем рождения. Wow. Mm-hmm. Дошло до абсурда. Уже спустя, там, не знаю, там 20 mm-hmm. лет совместной жизни, когда уже он, сам, он себе стал покупать какие-то вещи, ну, mm-hmm. как бы потратился на себя в ее день рождения и говорит, тогда я уже не вытерпела, и у меня пошла агрессия, да, потому что, когда mm-hmm. нарушены наши границы, мы держим в себе, мы скапливаем агрессию. И потом наши близкие mm-hmm. говорят, а это что это такое? было я не понял а что я такого сделал они даже не, не подозревали да то есть они жили в обмане с нашей стороны конечно да? он не думал что ей настолько все равно на свой день рождения может быть он и думал что она вообще не не любит справлять свой день рождения mm-hmm. она это все время играла то есть все это время она подавляла в себе эту эмоцию и улыбалась mm-hmm. и делала вид что она сч- счастлива но это же ужасно. Да,
0: это ужасно. Это ужасно. И это, на самом деле, такой крайний случай на протяжении 20 лет, да, когда человек не проявлял себя, и он воспитал в своем муже вот,
1: да. эту, вот это поведение, скажем, и действительно ввел его в заблуждение. Да, Человек и не в курсе, он-то не знает. Потому что когда человек нарушает нашу границу, он-то искренне считает, что это его территория, потому что мы разрешили ему там жить. Это нормально мне говорят, Женя, вот я начала чертить границы, на меня весь дом обозлился. Я говорю, так это естественно, потому что у тебя на шее, муж сидел у тебя на шее. Они спокойно все ехали, а ты, ты говоришь, стоп, остановка. Ну, и они, у у них злость, потому что ты нарушаешь теперь их границы. Которые которые... они уже задвинули далеко на твою
0: территорию.
1: Столько лет живут, они своим, и ты говоришь, стоп, это оказывается мое здесь начинается конфликт и самое самое страшное что, пожалуй, женщине сложно преодолеть, это чувство вины, потому что эти люди начинают вгонять ее в вину возможно границы без битвы, простите меня, невозможно рыбку съесть и кости продать, война неизбежна, ну в каком смысле война, какие-то люди, вот допустим вот у меня был пример у меня была определенная дружба с человеком И впоследствии я поняла, что эта дружба, она такая уже не очень правильная, потому что этот человек нарушил мою личную границу, уже так где-то один ножки с меня. И я уже не готова играть по этим правилам. Если раньше меня как-то это впечатляло, вдохновляло, я хотела, а потом мне как-то перехотелось. И я когда начала чертить границы, этому человеку не понравилось, что я начала что-то говорить, и, и все этой дружбы больше нет. Такое тоже бывает. И поэтому иногда люди они готовы с тобой дружить только так, когда они на... Mm-hmm. были на твоей территории, то есть они mm-hmm. имели право на тебя, вот так. Вау,
0: да, да. Но это очень важно, потому что друзья, как бы еще раз личные границы мы можем обозначить только если мы честны сами с собой, сами с Богом. И я хочу тоже обозначить, что Бог дает нам право на ошибку, не в том плане, что мы можем что-то неправильно понимать, мы можем что-то неправильно делать, но важно выносить это на свет, важно искать истины, следовать за ней, открываться в ней, искать правильного сообщества, чтобы можно было открыться. Если вы уже вырастили в своей семье, взаимоотношениях неправильную атмосферу, вот я, я верю, что этот эфир будет одной из вех, который поддержит вас Вот в этом поиске себя в Боге и принесении этого света истины в вашу семью. И а, важно быть честным, честным с собой, честным с ближними, честным перед Богом. Если ты слаб, слаб, и как бы не бояться самому признаться, что я облажался, я как бы в этом моя слабость. Но интересно то, что э, вот, вот это созидательное общение, которого мы ищем, важно, чтобы оно подчеркивало, и вы знали свои сильные стороны, чтобы это не было поиском ну, каких-то своих недостатков. Личные границы — это и те ценности, которые вы исповедуете, и, безусловно, я верю, что в нашем эфире те люди, которые исповедуют ценности истины, развития, то, что Иисус обозначил в Нагорной проповеди ищущие правду, насытятся, милостивы, будут помилованы. Пусть у вас вас будет сердце милостивое, пусть Бог нам открывается, как Бог света, как путь, который мы совершаем в этой истине. Во имя Иисуса просто будьте благословенны. И здесь, вот знаешь, очень интересны границы, границы влияния друг на друга в семье, во взаимоотношениях. и очень интересно, знаешь, сразу обозначить их в то, что, наверное, наша мечта очень часто, это очень сложно, почему мы заостряем на этом внимание? очень сложно следить за собой. Фокус нашего внимания и как бы сферы наших успехов мы часто переносим на людей, с которыми мы находимся, Поэтому притча о бревне в своем глазу и соломинках в глазах других людей, она тоже никуда не уходит, она постоянно с нами, да. потому что это очень-очень-очень сложно. Это больно заглядывать в свое сердце, это больно признаться, что ты где-то э, не успеваешь, что-то ты не догоняешь. Вот. Но в то же время смотреть на себя целостно, зная, что ты стараешься. За это можно себя тоже хвалить. Надо себя полить, да. Да, да. Еще раз вот хочу обозначить, значит, границы личности. Это то, что ты знаешь, ну, что твои ценности. Сознаем ли мы свои ценности? Вот то, что я стала говорить, это да. И... Это
1: надо Начать это надо понять, анализировать себя. Вот с этого дня просто начните замечать свои негативные чувства. Мы же как их христиане часто делаем. Мы их отвергаем. Мы мы почувствовали злость или там, отвращение или нежелание с человеком общаться, и мы mm-hmm. это спрятали бегом, или, как yeah. сказать, проигнорировали эту эмоцию. Да? Mm-hmm. Мы привыкли ее игнорировать, а на самом деле-то она не безобидна, эта эмоция. Она же никуда mm-hmm. не а поселяется в нашем теле, разбалансирует наше тело, потом появляются всякие болячки непонятные. Зачем это нам все надо? Эти эмоции же Бог заложил в нас. Почему-то мы чувствуем эти эмоции. И вот с этого дня анализируйте, что с вами, почему вот в общении с этим человеком, вот он вот так говорит, вот так бывает, человек посмеялся, что-то, какое-то слово сказал, да. Иногда какая-то нелепая шутка в ваш адрес. Если раньше, там, 10 лет назад вы смеялись над, над этой шуткой, mm-hmm. растете, и, и, извините, шутки в ваш адрес должны расти, да. И уже сегодня вам не смешно, а, допустим, А человек это повторяет, и он как бы опускает вас вот туда, куда-то вниз, и вы это чувствуете. Но вы не можете же там начать сразу агрессию проявлять. Ну, Но придя домой, вы анализируете, говорите, так, окей, мне это не нравится, я признаю это, я чувствую неприятные эмоции. И в следующий раз, когда придете общаться с этим человеком, у вас есть шанс ему это сказать. Но сказать не так, что «слушай меня внимательно, больше так не говори», да?»
0: uh-huh.
1: а честно сказать «слушай, ты вот говоришь конкретно вот эту шутку, мне так uh-huh. становится почему-то неприятно, может быть, я как-то выросла, может быть, как-то мне уже это uh-huh. не надо в мой адрес говорить, uh-huh. пожалуйста, не делай так больше». Человек, человек, когда вот я встречаюсь с такими людьми, я обучаю людей строить границы, когда они лично мне начинают строить границы, я скажу, это неприятно. И и в этот момент ты понимаешь, что с этим человеком так просто нельзя. И в следующий раз ты идешь в отношения с этим человеком, ты понимаешь, вот эту территорию я туда не захожу, здесь ему больно.
0: Вот, кстати, ты затронула очень важную тему, как раз то, что мы, как христиане, находясь под давлением где-то даже таких вот нами ложно понятых христианских догм или частично понятых, мы именно стыдимся переживать негативные чувства. Вот у меня еще на раннем таком моем этапе христианства была история с подругой. Мы молились вместе, общались вместе, но наступил момент, когда, вот сейчас, по прошествии лет, я могу прямо сказать, она стала испытывать ко мне ревность, зависть, которая стала выражаться в том, что что она стала ну, раздражаться по моему поводу. Мы с ней общаемся И у нас, по идее, нет повода для для ревности, для зависти. Мы с ней не соперницы, там были не на профессиональном поприще, там студенческом на каком-то. То То есть дело касалось личных вещей, но ее вот это э, очень задевало. Я тогда находилась вот как раз под давлением такой догмы «Будьте в мире со всеми». И вот, например… Я слышала тоже, как Кеннет Коупланд, вот он сформулировал так, что если там ты обиделся на какого-то... Мне, безусловно, обижало ее отношение такое. И а, он говорит, вот если вас кто-то обидел, вы его простили, то вам мало того, что вы в сердце его простили, вам нужно просто к нему питать такую любовь, что прям перебежать там на другую сторону улицы, обнять его там, пасть ему на грудь там, в общем, такое я думаю, надо мне вот в себе вот это чувство как бы а, проявлять. И Также. я ней, она на меня рычит, она на меня просто шипит, как бы там вот постоянно ее раздражают какие-то мои действия, реакции. А ей все равно вот так, вот и опять по-доброму, и опять по-доброму. И это не приносит никакого плода. А, и... Сейчас я понимаю, что действительно нужно с мудростью относиться к исполнению Божьих заповедей и относиться с мудростью к своей чувствительности. Если человек не хочет э, как бы сейчас демонстрировать тебе приязнь и понимание, то и не надо навязываться, вот, иметь к нему мирную доброжелательность, такое, хорошее чувство и прощение. Не надо падать ему на грудь, не надо прям вот
1: лезть на вилы в очередной раз. Поэтому нам в... нужна мудрость в этом. Вы знаете, я однажды пришла к такому выводу в какой, в какой, где-то вот в середине своего пути. Ну, у меня небольшое 20 лет я, да, в Боге, и ну, вот, в церкви служу людям, и где-то через 10 лет, или там через 12 лет своего христианства я вдруг поняла, как вот у нас песня нашего апостола: Хочу любить людей, но всех я ненавижу. Вау! Да. И mm-hmm. вот это вот такое состояние пришло в мою жизнь. Когда я хочу любить людей, я знаю, что это правильно, но у меня много ненависти внутри, много боли внутри. И я начала с этим разбираться. И когда я вот училась в институте и как раз работала вот с, с людьми, я стала видеть, что мы как города без стен. Mm-hmm. Mm-hmm. И вот там шакалы лазают, там звери mm-hmm. всякие, кого mm-hmm. только нет такое чувство, как будто христианин христианин это человек, город без стен. Заходите в Кирилл, попчитесь по по мне, а я буду вас любить. Знаете, ну это же абсурд какой-то. Это не не так. И есть такие некие круги взаимодействия с людьми. И когда я стала это понимать, мне стало легче служить людям. Есть люди, которым я служу. Вот я пришла к ним, и я им себя дарю. Я им послужила и ушла. Есть люди, с которыми я живу, есть люди, с которыми я делюсь, есть люди, с которыми я сплю в одной постели, ем из одной тарелки. Это все разные люди и разные формы взаимоотношений, и разные границы. Есть люди, с которыми мне сегодня весело, а завтра это уже переросло в какое-то нарушение границ. То моя задача, убрать этих людей, потому что иначе это уже деструктивные взаимоотношения, которые разрушают меня как личность. Потому что мы, женщины, особенно женщины, катастрофически нуждаемся в том, чтобы нас окружали люди, которые позитивно на нас влияют, mm-hmm. где мы не, не сражаемся, а где мы можем расслабиться. Почему mm-hmm. вот эти сражающиеся женщины, наше поколение mm-hmm. сильных женщин, поэтому мужчины кричат Богу, Господи, где я! слабые женщины. Да где, где? Там, где их не бьют, там, где их не нарушают их границы, там, где их покрывают, о них заботятся. Вот там эти женщины. И поэтому я поняла, что почему у меня много вот этой ненависти поднялось внутри к людям, ко всем уже. Я уже там, знаешь, когда уже это поднялось в тебе, ты уже в принципе всех не любишь. И ты говоришь, отстаньте от меня, я никого видеть не хочу. И это состояние как раз таки пришло в мою жизнь, потому что у меня не было границ. И не было осознания вот этих кругов, да, вот как их создать, вот вот эти круги. Вот, как ты сказала, вот надо было мне бежать, любить эту женщину. Ты не должна была бежать и любить эту женщину. Это только во взаимной любви, понимаешь? Ну, То есть когда взаимность, а когда ты человека достигаешь, ну как мы его достигаем? Мы проповедуем ему, и мы помогаем ему. Но навязывать свою любовь это, это не Божий промысел. Бог не навязывает нам свою любовь. Он стучит в нашу дверь, и если мы ему не открываем, все, какие проблемы? Угу. Да, и на самом деле, мне кажется, это в целом даже
0: выражается сейчас переосмысление такого евангелизма, да. То есть, если раньше мы ходили по улицам, там чуть ли не хватали людей за руки, прийти, <смех> вот сейчас уже это переходит на более тонкий, такой негосаправильный уровень, именно на, на уровень доверия, на уровень доверия. То есть ты как бы сам должен собой представлять определенную личность, у тебя должны быть наработанные взаимоотношения какие-то людей, которые с уважением, с интересом относятся к твоему пути, и тогда вот-вот э, Свои слова уже имеют вес, имеют влияние. Но все это опять вот заключается в том, что, что нам нужно осознавать вот эти вот границы. Почему ты сказала, мужчины просто на стенку лезут, да, от того, что женщины как бы не, не, как бы не созидающие получается, что они хотят что-то, сами не знают что, но что-то. И, и вот это очень сложно. И вот есть такие два известных психолога христианских, Генри Клауд и Джон Таунсенд. Они написали две потрясающие книги о свиданиях и о браке, где они очерчивают границы. Вот хочу спросить у тебя, ты читала их и как устроишь бы, ли ты вот какие-то свои? Нет? Не читала ни одну, ни второе. Я
1: читала границы, ⁇ Границы-границы ⁇ есть такая
0: книга. Угу. Это угу. их... Не что... знаю, не могу сейчас сказать, потому что у меня эти две
1: есть. А вот у меня есть граница. Мне тогда это очень помогло детей воспитывать. Там такая очень классная есть история.
0: Uh-huh.
1: Мама за пацанами постель прибирает и в комнате uh-huh. убирается, и к ней заходит мужчина и говорит, ты что делаешь? Она говорит, убираюсь. Он говорит, нет, uh-huh. нет, ты что делаешь? Он говорит, ну, убираюсь. Uh-huh. я, я... Жалею твою будущую невестку. Вау. Mm. Wow. Мужчины mm. должны знать собственные, ну, собственные обязанности. У них тоже есть границы. То есть, получается, мама стирает mm-hmm. эти границы. Получается, mm-hmm. тогда она делает такое, представляет женщину как обслуживающий персонал в доме, который будет всю жизнь бегать, убирать, а ты, ну, ты просто будь. <laughs> это, это нарушение идет границ женщины, потому что. Когда, допустим, вот я приведу пример, uh-huh. когда женщину обесценивают за то, что она просто не помыла пол, Ну, это же глупость вообще. То, что она в десятый uh-huh. раз за день пол не помыла или там подала еду да не с душой, вы понимаете, вот так бывает. И когда женщина, она как будто бы помимо того, что она человек, у нее есть uh-huh. чувства, эмоции и все остальное, она еще такой хороший функционал, знаете, uh-huh. хорошая помойка. там. Да, у... да. Робот этот, пылесос. Но это до абсурда доходит. Почему? Потому что у нас размыты границы, мы не понимаем. Вообще не понимаем. многих правда. Каждый человек взрослый человек, он должен уметь обслуживать себя, это естественно, и это не причина обвинять другого человека за то, что ты не способен за собой постель заправить.
0: Ну да, это нужно принять, это нужно принять. Вот здесь вот мы как раз сталкиваемся с тем, уже в близком таком семейном кругу, получается, людей, с которыми ты вместе кушаешь, как бы с которыми ты разделяешь общий кров, как бы вот, вот допустить, что у человека, для человека это возможно. Но я, я хочу, знаете, что сказать вот Относительно родителей и детей, действительно, нам нужно в себе воспитывать. Даже если мы не переживали такого в своей жизни, с новым уровнем зрелости, нам нужно стараться учитывать личную свободу детей. Очень от многих я слышала благодарность родителям только за то, что родители не брались именно руководить каждым шагом детей. И, собственно, мои родители, я бы не сказала, что они были супер гении или там подкованные в новейших психологических, каких-то педагогических новинках, но мне очень помогло, что мама мне доверяла, во-первых, и она сказала, «Мы тебя поддержим в любом случае». Что бы ни случилось, я знала, что мама мне сказала, «Ты можешь вернуться домой, и мы будем с тобой». Вот. И вот это очень-очень сильно, вот такое обличение доверия, что семья разделит со мной последствия моих глупостей каких-то. Меня, наоборот, обязала как бы более сознательно относиться к своим шагам. И там мои, мои друзья рассказывают, что мама говорила, «Ты будешь сам пожинать». Ну, как сам. То есть твои решения твои поступки, они в первую очередь отразятся на твоей жизни. Да, мы будем, мы будем разделять это э, с тобой, но ты пожнешь то, что ты сеешь сам, сам знаешь, что твои решения имеют последствия. Вот. И вот это вот самое главное: с какого времени это можно делать, я думаю, что вот как раз там еврейская культура в общих чертах предлагает нам. Такие как бы, схемы, как девочки там, с 12 лет у них взрослеют, мальчики с 13. И условно можно такую условную черту прочертить, что примерно с 12 лет, может быть, кто-то раньше даже может делать, нужно стучаться, входя вот в комнату ребенка, обозначать его зоны ответственности, да? то есть не требовать, чтобы там, пятилетний малыш отчитывался в деньгах. Там, а уже вот с этого времени вы, вы соглашаетесь, например, если у него карманные деньги в каковы рамки его личного времени, когда он там играет, гуляет там, с кем-то, с друзьями и так далее. Вот. И получается признавать перед ребенком то, что ты можешь быть в чем-то несовершенным, что твои решения они могут быть не идеальными, и ты можешь точно так же у него просить прощения за какие-то поступки. И вот два раза повторяется вопрос, можно ли ребенка наказывать ремнем? Я чисто своим опытом, мнением поделюсь. Я читала на эту тему тоже, пока дети были грудные, там маленькие, Джеймса Добсона. Он говорил о том, что, во-первых, воспитание должно быть в любви. Ребенок должен переживать и знать, что родители создают для него зону безопасности, и что правила это границы, которые защищают его от неизведанного опасного мира вокруг. Если ребенок нарушает эти поставленные границы, должно следовать наказание, не травмирующее его, но и не безболезненное, потому что иначе это не будет наказанием и он рекомендует там, не руками как то наказывать шлепать ребенка а ну, каким то не знаю, предметом но не делать это прям как то так брать и лупить просто срывать на ребенке свой гнев злость что то еще в общем это, это такой предмет непростой но важно чтобы это не было вот еще раз таким способом для родителей выместить свою злость, огорчение, гнев на ребенке, это должно быть четко определенная какая-то история, которая ты говоришь, вот если ты э, там сунешь пальцы в розетку, но тут он же сам может быть наказан, например, вот, но если ты там переходишь дорогу там, или что-то еще, не там, где положено, если ты меня не слушаешься, открытый такой бунт, будет вот такое наказание. Например, в моей жизни родители говорили там, да, вот, вот то-то, то-то, и нас наказывали ремнем до, по-моему, лет, я не знаю, по-моему, чуть ли не до 15, но в реальности где-то, может быть, как раз где-то, может, до 12, но, но конкретный был период такой интенсивный, лет там, не знаю, может быть, до 10, вот, когда мы с братом много-много бедокурили, но это было не больше трех раз, по-моему. Вот папа там нас наказывал ремнем, не больше трех раз, не больше трех ударов это было. Вот так вот было. К сожалению. А что вы скажете на этот счет? По поводу границ детей таких общих и наказаний?
1: Я считаю, что мальчика надо наказывать, девочку нельзя
0: бить.
1: Это начало вообще женское тело. Когда она избита, особенно когда девочка уже... Вот особенно созревает, там, да, вот, допустим, mm-hmm. там 10, 11, 12 это уже насилие. Девочку нельзя. И ладно, когда вы растете в семье адекватных родителей, там они верующие, ходят в церковь, работают со своей душой, с психикой. А, где эта граница, когда человек, как у нас мозг, он не строит новые нейронные связи? Если человек разрешил себе бить ребенка, то он потом будет его. И просто так. Uh-huh. И там, там нет границы, где ты бьешь за дело, а где ты уже выплескиваешь uh-huh. И Поэтому uh-huh. м- мужское тело, оно так устроено, что именно... Почему говорят, вот, вот мужчина пошел в армию, де, мальчик, uh-huh. 18 лет, пошел в армию, возвращается мужчиной. Там же его не по голове гладят. Uh-huh. Он там в условиях, он там терпит uh-huh. всякого рода испытания и приходит мужчиной. А у нас все, к сожалению, вот я вот сколько сталкиваюсь с семьей, все с точностью наоборот, женщину воспитывают как мужика, и за все подряд, за убор, за постель, за какую-то там оплошность ее бьют, и она крепчает внутри себя. Она, конечно, становится ответственной. У нас в женщинах вообще заложено это чувство ответственности. Мы рождаемся у нас материнство, мы не можем быть безответственными, мы рожаем mm-hmm. детей. Mm-hmm. У мальчиков ответственность, она рождается в процессе. И действительно, mm-hmm. мужское тело, чтобы его сформировать, они должны рвать мышцу, да, то есть у них должна быть какая-то реально противостояние должно быть. И когда этого противостояния нет, то мальчики борзеют, а девочки крепчают.
0: Ну, кстати, вот с нашими детьми я примерно такую историю и наблюдала, то есть что ну, как бы, девочка у нас третья, и на нее нужно было только шикнуть, как бы вот просто на, другим тоном ты и говоришь, просто делаешь замечание, и она уже такая, начинала переживать, начинала пищать,
1: поэтому мы ее практически не наказывали Мне, никогда. В наше время ремень вообще даже глупо брать, он интернет дома отключи, и все, и денег не скинь на карту, на карманные расходы, наказание, которое есть на сегодняшний день. И не надо брать ремень и выражать свою агрессию, чтобы бить. Зачем вообще это? Это это раньше не было. У нас какие были удовольствия-то в жизни? На Новый год апельсины понюхать и одну баночку Кока-Колы на 10 человек испить. Это единственное удовольствие. Эти конфеты ждешь. Когда бы их можно было съесть после 12 Uh-huh. А, а сегодня это век удовольствия. Сегодня дети живут в другой стихии. Uh-huh. Отключи им удовольствие uh-huh. и все, ребенок сразу в себя приходит. Uh-huh.
0: Да, да. Ну и еще раз вот среди сознательных родителей, например, вот верующих, которые я знаю, практически никто не применяет физические наказания. И если они и были, то вот буквально там небольшие, вот в самом-самом начале, то есть вот, например, одна одна семья, у них чудесные мальчики растут, даже мальчики действительно, вот там что-то было, какие-то ограничения лет до пяти так что они сейчас уже им там 9-7 лет, 11, что-то такое. Вот, они просто не помнят даже, они не помнят, чтобы родители их как-то вот, ну, физически наказывали, например. И действительно, сейчас пересматривается вот эта концепция: наказывай, разгой, там, сына своего таким образом ты принесешь пользу ему и так далее. Вот. Опять же, вот на своем примере могу
1: сказать, что боятся физической силы они больше ничего не боятся если мама будет читать нотации ну пацан посидит послушает пойдет сделает свое это пацан это, друго, это другое совсем создание это мальчик когда мы мальчики слушали женские указания такого не бывает за этими словами стоит сила ну то есть это реально вот опять же вот этой книжка, границы границы там был, был такой момент, если ты пообещал сыну, там ребенка, что ты его накажешь, uh-huh. ты не имеешь права его не наказать. Потому что потом, впоследствии, все, что ты скажешь, uh-huh. это будет пустословие. Uh-huh. Он сейчас мама прорется, проистерит, и все равно будет так, как я захочу.
0: Uh-huh. Да, да. Ну, у нас была история, когда, например, мы уезжали, и дети оставались с бабушкой. И вот э, с дочерью процесс как бы адаптация опять к родителям происходила быстро, все хорошо, а мальчики вот буквально в первый день начинали там после первых объятий таких там, ну это понятно было вот такой ранний период, я бы сказала, может быть, где-то с 7 до тоже где 12 там, вот, они начинали нас провоцировать, они как будто проверяли вообще вот, ну, что они могут вытворить э, с родителями, которые по ним соскучились, и мы так давно не виделись, и они начинали как-то или не слушаться, или как-то вот так вот дерзить. В итоге у нас заканчивалось, что в первый день мы их шлепали, и, и потом опять примирение, мир, красота, любовь вообще полное послушание. Так что я уже даже мужик говорю, слушай, как
1: там занавоз взаимосвязано.
0: Прямая такая, прямая, да, в мозг. Да, вот. Ну, в общем, вот, вот в нашей практике она была такая история. Дети знали, что мы их очень любим. Друзья, еще раз хочу подчеркнуть. Дети знали, что мы их любим. Мы обозначали им границы, как нельзя поступать. И, возвращаясь под наше крыло они проверяли, так ли, ну, именно мальчики, действительно. Вот девочка у нас прям такая женственная, такая чудесная, любящая. Мальчики тоже, но они мальчики, я вот на них ощутила вот эту разницу. У кого-то, на самом деле, девочки бывают первенцы, я часто видела, что девочки такие прям энергичные, как как такая девочка-мальчик. Не знаю, почему это так вот в моей практике
1: наблюдение. Потому что взяла всю Всю силу бушующую. Энергию на такую. Вот я приведу собственный пример. Меня наказывали в детстве. У меня мама, папа нормальные, обычные люди, не знающие Бога, не, не зная никаких mm-hmm. методов воспитания. Mm-hmm. Но я знала, что они меня любят. И Меня папа наказывал, меня и брата. И, но знаете, что я помню из детства? Даже не наказание, я помню. Я помню, как мама всегда вечером, вот когда если меня накажут, я всегда лежала и ждала маму, потому что она всегда зайдет и скажет, mm-hmm. как она меня любит. И mm-hmm. вот, этот вот ключевой момент, когда ты наказываешь mm-hmm. человека, ребенка, да, mm-hmm. вот, вот недавно я наказала сына, он пропустил репетитора, а репетитор это дорого, mm-hmm. и я там три дня ему деньги не давала на карман. И он уже, ну первый день он же понял, что провинился, как бы не просит. А я ему так сказала, три дня у тебя, ты ко мне не подходишь. На второй день он начал ко мне, как бы там, мама, ну ты понимаешь, я не могу, мне не на что уехать. Я говорю, сына, э, я не могу сейчас тебе дать, ты должен это прожить, вот это вот безденежье, вот это вот mm-hmm. как плохо, ты должен это прожить, тебе это полезно. Потому что завтра, если ты так поступишь с кем-то другим, тебя жизнь mm-hmm. будет... На И вот на третий день он уже стенал, ходил, понимаете? И вот тут важно разговаривать с человеком, не просто его там игнорировать. «Дот наказан, я с тобой не разговариваю», а там «ты его любишь, ты с ним разговариваешь». Ты говоришь, ну здесь я ничем тебе помочь не могу, тебе придется пройти это наказание, ну это тебе поможет. И теперь он не репетитора, все.
0: Вау! Слава Богу, за последовательных, верных мам, родителей вообще за, за это. Я тоже хочу сказать, что на меня в свое время произвело впечатление какой-то пастор тоже, отец там, нескольких детей, он делился в том, что ученые даже посчитали, что для такого душевного здоровья детей, для их эмоционального здоровья важно, чтобы в семье присутствовали объятия вот это доверительное отношение, скажем, и обнимать ребенка в день нужно не менее пяти раз, а лучше, ну, там, чем больше, тем лучше. Поэтому мы ввели правило 14 раз обнимать детей. Дети там требовали, чтобы их там 20-30 и больше. Вот. Поэтому это на самом деле действительно очень-очень оздоравливает отношения и создают вот эту ну, прекрасную такую изюминку и как открытость родителей вот в том, чтобы они следовали истине и признавались их в своих ошибках, и в своих сильных сторонах. Вот подаете пример. И пример вот в том, как сейчас Евгения поделилась, что она объясняла силу наказания, силу границы, которую она прочертила для сына. Нельзя пропускать, обязательства отвергать, просто так будут последствия. Спасибо большое за это. Я думаю, что с детьми мы сейчас пока оставим тему. И хотела, знаете, мне, мне было сначала желание перейти сразу, может быть, к взаимоотношениям в браке, но все-таки, как бы и многие из нас вступили в эти взаимоотношения тоже, конечно, в любви, в некой идеализации своего партнера, без вот этого опыта осмысление и проговаривание таких глубинных сторон, может быть, своей личности или каких-то устремлений вот, подложными какими-то впечатлениями а, того, о, о чем нужно молчать, и что нужно говорить, и когда это нужно говорить. Вот буквально, но я думаю, что он... для того, чтобы это сбежать, нам нужно перейти, может быть, на тему, начать с темы вот, э, того, как мы впускаем вот в этот наш личный ближний круг. Да, то есть а. вот со сферы такого общего круга, да, вообще внешний мир, потом люди, с которыми Бог нас соединил для служения, которые обращаются к нам за советом, помощью, и к ним простирается наше сердце. И потом, наверное, вот этот круг друзей, из которых формируются наши такие вот сердечные связи, семейные связи и так далее. Вот это вот как бы... Все более и более, большую важность приобретает откровенность и вот это осознание границы. Вот как, как их обозначать в период, наверное, выбора вот тех людей, кого ты впускаешь, в самый тесный круг. Вот что вы можете сказать,
1: Евгения? Ну, границы сложно сразу обозначить, потому что когда ты влюблен, ты ты распахнут вообще. Ты мягкая глина. Это да. Страиваются впоследствии. У нас есть такой момент. Кризисы в отношениях. да? Почему они случаются? Кризис — это же не всегда плохо. Это наоборот хорошо. Кризис — это когда я больше так не могу. То есть я до этого могла, то сейчас уже так не могу. Поэтому я не могу спрятать свой гнев за улыбкой. Я не могу молчать, Я не могу сдержать. То есть, у меня вот эта сдерживающая эмоция ушла. Я больше mm-hmm. так не могу. И многие люди, что делают? Ну, расходятся. Как расходятся? Живут на одной территории, спят в одной постели, но они не вдвоем, все, они. Как бы эмоционально умирают друг для друга. Почему? Потому что женщина думает, да ему все равно вообще, он никогда не изменится. А мужчина думает, да ее лучше не трогай, не пахнет. Там. И всё, вот знаете, как есть такая: да, не трогай, не пахнет. Uh-huh. И, это, и это страшно. И вот люди создают форму, они как бы вместе, а внутри там ничего. Как глохон такие, да, изолированные друг от друга получаются. Да. Ну, потому что, потому что, когда мы женимся, мы же. Мы же женимся в одном состоянии, да, потом женщина mm-hmm. начинает мужчина же не осознает, что как только женщина забеременела, девушка, вот, за, mm-hmm. на которой женился, это уже не девушка, это уже мать, это mm-hmm. уже другая личность вообще формирует, mm-hmm. и потом он сталкивается с этой личностью, и ему что-то начинает не устраивать, почему, потому что там, где раньше был он, теперь появился кто-то другой, да. Mm-hmm. И и, вот, вот это, и начинаются кризисы, кризисы, потом мы вырастаем, мы проходим всякие этапы собственных кризисов, да? мы, мы вырастаем как личности. То есть mm-hmm. вот я, допустим, Евгения там, 2001 года и Евгения 2022 года, это mm-hmm. разное Женя вообще, это абсолютно mm-hmm. разный человек. Это пройден путь, я другой человек. И, то есть у меня и границы другие, у меня желания, потребности иные, у меня... Все другое. То есть, и в идеале это когда муж и жена, они вместе растут в этом. Они хотя бы понимают, что есть такой термин границы, и что, оказывается, они есть у тебя, и надо уважать чужие? Но, к сожалению, научиться уважать чужие границы невозможно, если ты не знаешь собственных. Как правило, человек нарушает чужие границы, потому что у него нет собственных. Когда человек выстраивает собственные границы, почему с ним? с такими людьми приятнее общаться, они, как правило, очень правильно выстраивают коммуникации, потому что они знают, они спокойны на этой территории. То есть, а у нас, у людей, которые, допустим, ну, не у нас вообще, у людей, которые не, не умеют чертить свои границы, это, как правило, очень эмоционально, от любви до ненависти. Сегодня я тебя безумно люблю, а завтра я тебя безумно ненавижу. Да? То есть, там не было границ, там мы слишком быстро вот так сошлись, и, и не поняли, что еще между нами ну, должна, ну, должно быть какое-то ну, нормальное фиксированное расстояние. То есть есть мои желания, есть там мой темп жизни, мои ценности. Да, там, ну mm-hmm. и пошло Но ну, а в семье, я считаю, что это вообще выстраивается годами. Да.
0: Вот я хотела сказать, что на самом деле... Э- мне кажется, я, я не помню точно, но лет 15 назад вот вышла эта книга, которую я не читала, но мне само название, оно уже говорящее такое, по-моему, фамилия автора Харрис, вот в христианских церквях она везде присутствовала, я отказался от свиданий. И вот как раз вот эти Клауд и Таунсенд, они в книге, посвященной свиданиям, как бы вступили, можно сказать, где-то в полемику, то есть христианские наставники, я их считаю таковыми людьми, они сказали, что безусловно, как бы принципы и границы определенные у свидания должны быть, но это можно назвать дружбой, это можно назвать общением, но по сути дела это свидание, как бы, когда люди противоположного пола они общаются друг с другом на основании скажем, вот, действительно определенного согласия, что эти отношения они не будут переходить там, в сексуальные какие-то раньше вот, ну, времени положенного богом и определенных обетов, которые они принесут друг другу. Но это время нужно для того, чтобы как раз ты не можешь в вакууме установить свои границы. Ты не можешь в вакууме понять, как бы твое мнение о себе или о ком-то еще вообще ну, совпадает с реальностью или нет. И поэтому нам и нужны как раз. То есть вообще церковь, это мне очень понравилось определение Александра Меня. Сообщество людей, ищущих Бога, но это сообщество, это общество людей, в котором проявляется как раз, насколько ты любишь себя, насколько ты любишь Бога, насколько ты любишь ближнего своего. И точно ли как самого себя? Любишь ли ты самого себя? Вот эта вот триада, она постоянно в динамике находится. И Интересно то, что также мысль, что мы не готовы, действительно, которую ты высказала, то есть мы не являемся неизменными всю жизнь. Наши принципы, какие-то устремления могут быть неизменными, но то, как мы реагируем, насколько глубоко мы мыслим, осознаем, оно не сразу проявляется, поэтому нам нужны созидающие взаимоотношения и открытое в истине общение, если мы хотим создать вот такие глубокие, глубокие
1: связи в жизни. Вот поэтому нужны эти отношения. А? Вот я вот сколько анализирую, на самом деле это все так просто и так сложно. Mm-hmm. Вот что сложного, когда, допустим, ты дома там, со своим мужем или с детьми, допустим, разговариваешь, и вдруг начинаешь чувствовать злость, тебя mm-hmm. поднимает какая-то негативная эмоция. Что сложного сказать? Слушай, я не понимаю пока почему, но почему-то я начинаю злиться от того, что ты говоришь. Mm-hmm. Вот можно так сказать. Mm-hmm. Но мы что мы делаем? Мы в этот момент сидим, терпим, нагнетаем эту злость, поехали ее выразить, потому что нельзя же злиться. И потом mm-hmm. начинаем придираться, ищем повод выплеснуть эту злость. Да. А на самом деле, когда ты ловишь внутри себя эту эмоцию, говоришь, mm-hmm. слушай, я не понимаю, почему, но вот почему-то мне не нравится этот разговор, mm-hmm. давай пока его оставим. Mm-hmm. Что-то как, какие-то у меня эмоции всплывают нехорошие, Чё и будет огонь. Mm-hmm. И любой нормальный человек, он скажет, ну mm-hmm. ладно, окей, как бы, давай, не сейчас. Mm-hmm. И тогда у тебя есть момент, время, побыть с собой, вообще понять, а почему ты разозлилась. А потому что, mm-hmm. может быть, может быть, просто... Вы, как у меня было, мы ехали в машине, я mm-hmm. опаздывала, мне дочь моя что-то рассказывала, и я жутко на нее злилась. А злилась я не на нее, а злилась я на то, что она, я опаздывала.
0: Mm-hmm.
1: Но я в этот момент из-за того, вот просто поймала mm-hmm. себя, мы так, откуда теперь эта злость, то я же могла сейчас на нее это все выплеснуть. Mm-hmm. И, вот, и вот здесь вот тоже надо себя анализировать, но... Я к чему? К тому, что границы это всегда опасность. И поэтому, как, наш, как вот наш организм выделяет кортизол? Кортизол это гормон стресса. Почему он его выделяет? Потому что, допустим, недостаточно воды в теле, да, там, обезвоживание идет, или там, нехорошее питание, нет воздуха, кислорода, допустим, надо окно открыть. И в этот момент, когда кортизол вырабатывается, лезут куча всяких мыслей в голову, страхи, э, сомнения, и, ну, и плохие сны снятся и все остальное. И мы, и мы не можем найти как бы, причину этому. А причина этому — опасность. Мозг кричит, опасность, опасность. То есть надо, надо сначала сделать простые вещи. Попить воды, открыть окно или подышать. Да? Но ну, а мы mm-hmm. что делаем? А мы выражаем агрессию. Там вот какая-то девушка писала, как определить, когда человек чертит границы или его высокомерие. Вот часто за высокомерием и стоит вот это... Человек кортизолит, и он он не знает, как это выразить. Вообще человек, который выражает свои чувства, учится выражать свои чувства, он испытывает жуткий стресс. И он как обезьяна с гранатой. Первое время это очень страшно выглядит. начал это делать, вы не обвиняете его и не злитесь на него. Вы помогите ему. То есть человек делает, может быть, первый раз попытку за себя заступиться. И это, и это действительно достойно уважения. Человек потом впоследствии научится. Mm-hmm. Не быть высокомерным, там, не быть сильно агрессивным. Но, но он учится, он в процессе. И поэтому вот эта вот опасность, когда нарушена моя граница, наше тело кричит, mm-hmm. наш мозг кричит, mm-hmm. наш кричат. И вот наша задача, христиан, не не уводить это все в теневую сторону и говорить, этого нет в моей жизни. ну Это есть в твоей жизни. Признай это, и это уже часть огромной свободы. Аллилуйя. И вот здорово,
0: что ты сказала как раз, что даже не имея решения, как бы ситуации, важно ее просто обозначить. Мне сейчас очень плохо. Я сейчас очень раздражена, или я сейчас очень устала, я не могу сейчас это выслушать и, и подумать, может быть, завтра или там через день, но обозначить, когда можно поговорить об этом. Вот в этом как раз и есть честность как бы, в, в своем призвании, э, признании. И, и честность действительно в том, чтобы м, вообще понимать тоже глубину нашей природы женской, такой более стихийной, где-то эмоциональной. Когда нам хочется, там, если уж, радоваться вообще весь мир, чтобы радовался всех трясти. Давай радоваться. А, и, и точно так же, когда мы начинаем злиться на что-то, мы злимся на весь мир. Вообще все виноваты в том, что с нами что-то происходит. И тогда все просто прячутся от нас. Но важно это конструктивно пытаться все таки решить. Я не знаю, насколько, кстати, это
1: возможно. Я иногда удивляюсь на некоторых людей. Конструктивно если человек вот, вот где человек останавливается, когда чертит границу, угу. он останавливается именно вот на этом рубеже, где это было неконструктивно. Неконструктивно будет первое время всегда, но когда человек начал это делать, угу. вначале это будет выглядеть очень очень объемно, очень много шквал чувств разных от любви до ненависти всяких слов, но впоследствии Каждый человек, каж- каждая женщина, каждый мужчина, он хочет быть принятым. Но mm-hmm. когда вот вы встали на этот путь перемен, да, и вы говорите, я готов отвоевать собственные границы, потому что это реально ну, отчасти война. Mm-hmm. Вот. Война, чтобы просто принять себя, потому что mm-hmm. мы долго себя отвергали. Война, чтобы заступиться за самого себя, нам mm-hmm. проще себя обвинить потому что нас часто обвиняли, нас вообще воспитывали в формах обвинения, ну, многих школ. Да, 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 да. Все остальное. То есть оценочная система. И поэтому за себя заступиться — это уже такой подвиг, подвиг души, когда ты заступаешься, а когда ты еще и пытаешься сказать, что так с тобой нельзя, это вообще очень большой подвиг. Естественно, когда мы часто уводили это в теневую сторону, мы боялись вообще озвучивать свои чувства, и вдруг мы начинаем о них говорить, то, естественно, у нас ну, стресс, нам страшно. А когда человеку страшно, что он делает? Ну, он... Нападает,
0: бывает, на других. Да. Самое главное — останавливаться. Я вот хотела обозначить такой момент, который, мне кажется, достаточно важным. я я вот готовясь к эфиру, стала перечитывать эти книги, не успела их целиком прочитать пока там в первой первой части только одновременно читаю две но вот очень важно то, что они в обеих книгах и что касается брака, что касается свиданий, вот эти психологи христианские, они утверждают, что чрезвычайно важно быть честным честным с собой и честным с другом, ну, как бы, с кем ты сейчас находишься вот, в общении, да, потому что это как бы вот, очень классно, как обоюдоустрый меч. Если ты честный с собой, то вот эта твоя честность, она будет как бы проецировать и провоцировать честность в другом человеке. Твоя чувствительность вот по отношению лукавит ли с тобой человек или нет, она тоже повышается. И вот, вот эта честность, она также как бы один из... Она не должна быть, конечно, такой убивающей по голове, там, когда мы только недостатки там, свои, чужие там, выковыриваем, выковыриваем. Нет, конечно, дай Бог нам быть вот, принятыми и любимыми, и делиться с нашими ближними, все-таки поддержкой и благословением. Я думаю, что пропорция минимум должна быть два хороших к одному негативу а лучше еще больше как то стараться дозировать тоже это можно опытным путем но суть в том что именно честность она позволяет а, вовремя сказать о намерениях своих вот в этих взаимоотношениях например что это просто общение которое я не хочется чтобы оно было созидающим и я хотел бы чтобы ну, поделиться с тобой какими то лучшими созидающими а, как бы... С возможностями, скажем, от этого общения и так далее. Но если там намерения исчезают, там продолжать как-то это общение и так далее, важно честно об этом говорить, не тянуть, не говорить недомолвками. Важно все таки быть достаточно открытым. Вот. И это действительно, вот написали, дефицит этого мира. Это действительно дефицит. Это божественное качество. Поэтому наш Бог, Он истина, И поэтому любящие истину, они и это путь правды, они идут к нему, потому что это есть свет, друзья. И вот как бы эта честность, она вскрывает и намерения, и ценности, которые которые есть в нашем сердце. То есть, если кто-то ищет комфорта, в этом нет ничего плохого. Если кто-то ищет обеспеченной жизни, как мужчины, так и женщины, в этом нет ничего плохого, это хорошо. Это не дух серебролюбия, это дух как бы рачисленного управления ресурсами, которые Господь создал, и так далее. То есть важно в этом честно признаваться, важно соизмерять с Богом, и тогда взаимоотношения становятся тем железом, который железо острит. Вот это вот ну, как бы то, что хотелось отметить, там много других очень важных моментов, которые они отмечают, вот осознание ценностей, которые тобой Вадимы. Там есть, есть Как понимать, где ты правильно выстаёшь границы, а где обижаешь и ранишь?
1: Мы обижаем и раним только тогда, когда мы не говорим о собственных чувствах, а мы обвиняем человека в своих чувствах. Обвинять человека в собственных чувствах — это глупость, потому что, потому что это же мои чувства, я почему-то так это чувствую. И прежде чем кого-то обвинять, нужно разобраться, почему я так чувствую. И когда мы выстраиваем границы, а ты такой подлец, ты меня там... Подождите у меня, открыть мне надо. Да, да, да. Да,
0: аллилуйя, Господь. Когда ты обижаешь и ранишь, ну, во-первых, вот здесь, мне кажется, тоже с моей стороны комментарий, если ваш спутник, ваш друг, с кем вы общаетесь, честный человек, он будет тоже сигналить об этом он будет говорить «мне обидно», «мне неприятно». А на самом деле, как бы готовясь выстраивать свои границы, нужно дать людям, с которыми вы реформируете эту среду, нужно дать им действительно тоже право и возмущаться, и обижаться. Это нормально, кто о говорит Евгений.
1: Уже есть граница.
0: Да, да. Если они смещаются, получается, происходит… Конечно, возмущение происходит, дискомфорт для всех, но вот у них есть право выражать дискомфорт, у вас есть право устанавливать ваши границы, и должен должен происходить, стараться выводить на диалог, когда меняются эти границы. И я хочу сказать, что это динамический процесс, то есть не то, чтобы вы такие продумали на 10 лет вперед и говорите, мои границы будут такими-то, такими-то, такими-то. Нет, как бы в том-то и творческий процесс заключается, что одни люди, они более деликатные, чувствительные, они предупредительные, а кто-то очень как бы, такой агрессивный, и он способен даже от Бога ему дана власть, на самом деле, тебе там, давать какие-то поручения или там, заставлять тебя пройти третью милю там, и так далее. И ты иногда из послушания идешь, и ты чувствуешь, что в этом благословение, например, хотя ты думал, что вот я хочу сейчас отдохнуть, хочу расслабиться. Но когда человек тебе дает это поручение и в пятый, и в шестой раз, и твой ресурс уже вообще истощился, то ты тогда говоришь, нет, пятый, и шестой раз это для меня уже перебор. Но сначала ты пошел ему навстречу, и таким образом в динамике вы узнаете, что для вас является актуальной границей. Есть много интересных вопросов. Как Дух Святой, как не раздражаться на близких из-за бытовых вещей, например, не убрали грязную посуду, мыть за ними, получить кайф. Вот такие замечательные. Спасибо вам огромное, кстати, тем, кто ведет диалог внутри и такой позитивный. Я благодарю вас всем сердцем. Не знаю, надо терпение иссякать, особенно на ребенка. Правильно надо разговаривать. Если человек берет паузу в отношениях, то это значит, что это конец. Нет, это не конец. Я не согласна с этим. Евгения, что скажете? Евгений, гости там да
1: Дети
0: пришли. Дети а, да. Что еще раз вопрос? Какой? Э, Последний. Там, там обсуждение, что делать, если Нет. бытовые вещи, там, дети а, что-то, ну, вот, не выполняют какие-то бытовые вещи, и ты раздражаешься на них. Э, вот, может, дадите практический совет, как положить границу. И, вот мои родители, они говорят: мы, мы даем тебе три права
1: на ошибку, после этого, значит, будет наказание. там. А, ну, и, если идет речь о, о, mm-hmm. о чистоте в доме, да, если... mm-hmm. здесь у меня очень... Это лично мое, и не все могут так, как, как у меня получается. Для меня, когда я в седьмой раз мыла полы в доме и орала на детей, что они мусорят, я вдруг поняла, что мне полы спасибо потом не скажут, а дети домой идти не хотят, потому что там мама злая со шваброй. И поэтому я думаю, лучше, наверное, все-таки я выберу детей. Дети не рождаются с тряпкой в руках, и они не просыпаются с желанием мыть посуду, это нормально. Намоют еще свою посуду, выйдут замуж, там столько посуды будет. В целом...
0: Спасибо за мудрый совет. Ну, тут вот, друзья, загружайте ее, и будет вам мир. Да, Да. я думаю, что вот это уже в нюансах Нам нужно выстраивать с детьми На самом деле Бог нам дает свободу Нам нужно прививать им главные ценности Чтобы они способны были рассуждать Чтобы они были способны К тому, чтобы обслуживать себя сами Но насколько мальчики Должны быть там аккуратистами Или там мама действительно душить всех в доме за, За чистоту вы, вот тоже в динамике, выстраиваетесь с семьей, в зависимости от количества человек в вашей семье, от количества гостей у вас и так далее, и так далее. Вот очень, мне кажется, важный вопрос тоже написала сестричка. Старшая сестра всякий раз пытается отравить мою жизнь, я не хочу ее больше впускать в свою жизнь по Библии или это. И я уверена, что Евгения ну, поддержит меня в том, что Вообще это очень непросто осознать и провести границу между почтением, которое мы должны испытывать к своим родителям, к своей семье, и э, степени их влияния на нашу жизнь. Потому что и самое сложное в этом... Вот так называемые в мире токсичные люди или там родители, которые там пьянствовали, там били, может быть, в детстве, издевались очень много, потребовался такой период реабилитации во Христе. И мы думаем, с одной стороны, заповедь Божья, почитай родителей своих, и ты будешь долголетия на земле, но как почитать человека,
1: который… Ведь насилие над собой — это одно и то же. А? почитать и терпеть насилие над собой. Да, одной... да. Вот, вот, Евгения, вот скажи, пожалуйста. Я просто, я вот, мне вот интересно, как вы считаете: вот, когда, допустим, там женщина приходит в церковь, только восстановилась, только немножко там достоинство какое-то собственное ощутила, поехала к маме почитать ее, как говорится, и та мама ее прокляла, унизила, напомнила и все плохое о ней. И девчонка опять разбита полгода, опять себя восстанавливает. Вот это надо оно. И почитать, это когда, ну, м- мое мнение, да, написано, дети, почитайте родителей, родители, не раздражайте своих детей. Mm-hmm. Это тоже некая взаимность. Mm-hmm. У почтения тоже есть некая форма. Есть форма, где я почитаю человека у меня нет с ним отношений но я его почитаю да я поздравляю его на день рождения я помогаю ему когда у него uh-huh. нет возможности да я почитаю его то есть я, я все равно забочусь о нем заботу проявляю но есть другое почтение когда я ищу встречи когда я да почему потому что и там ищут встречи то есть это, это, это взаимные
0: отношения
1: uh-huh. Они, это на насилие в своей жизни просто есть такие родители, что почитать их это это тоже целое искусство. Вот как у нас был случай, один брат его мама бросила в детстве, оставила, ушла гулять, оставила у своей своей мамы, то есть его бабушки. И вот она пока гуляла там 20-30-40 лет, где-то там отморозила себе ноги и лежала вот в таком состоянии, никому не нужная, брошенная в больнице. И этот брат верующий уже уверовал, и он говорит я ее никогда не видел. И вот, вот как раз таки вот мама ему свалилась на голову. Да? Он говорит, я понял, что я не, 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 бу- не смогу приезжать к ней и её, за ней ухаживать. Но я нанял ей mm-hmm. елку которая mm-hmm. за ней ухаживала. И она еще прожила там 3 или 4 года, достаточно длинно. Да? И в течение этих лет он периодически пробовал к ней приезжать. И так как с той стороны мать тоже имела раскаяние, да, и хоть какие-то там у них получились диалоги, разговоры, но то, что он делал для нее в тот момент, это и было почитанием. Mm-hmm. Это не одно, я, я, я как mm-hmm. говорю, если полюбили розовеньким маленьким поросен, то глупо надеяться, что полюбят большую жирную свинью. Простите меня за мой французский. Да. Mm-hmm. То есть, если тебя в детстве отвергли, ну глупо рассчитывать, что эта же женщина сейчас испытывает к тебе огромные чувства, она не может их испытывать, у нее их нет. Uh-huh. А мы часто, наша детская природа ищет этого, и мы цепляемся, мы думаем, вот сейчас сильно-сильно помолюсь, и она станет супермамой, которой у меня не было. Uh-huh. Ну, такого uh-huh. ну, я тут не в практике ни разу. Были исцеления отношений, по крайней mm. мере, на более конструктивный уровень, но mm-hmm. чтобы вот из такой матери превратиться там в любящую маму, которая mm-hmm. тебе воздала за все годы, такого я не видела. Вот спасибо большое.
0: Для меня вот этот, вот этот вопрос взаимоотношений с родственниками, друзья, я тоже хотела бы обозначить: действительно, что мы должны выражать к ним определенные, ну, как бы, дружественные жесты. Uh, действительно, как Евгения сказала, uh, поддерживать в разумных пределах, когда они просят о помощи, uh, поздравлять, наверное, какие-то праздники. Вообще, вот мне очень интересен в этом смысле опыт Джойс Майер, которую насиловал родной отец на протяжении десятилетий. Ну, получается, там лет 15, по-моему. Нет, ну, чуть меньше, может быть. Ну, в общем, это чудовищная вообще история и удивительная uh, Путь, который она проходила, в том, что этап начался с того, что она высказала ему о своих чувствах: что она повзрослела, что она его прощает, и она его не боится. Вот ей нужно было очень высказать, что она отныне вот этот ужас страха, который парализовал ее душу, ее волю, искалечил ее жизнь, что этот ужас теперь отошел, что она его не боится она не питает ненависти по отношению к нему, но это не стало поводом для нее обниматься с ним, лобзаться и как бы пытаться создать как будто бы мнимо идеальную семью. Она прекрасно понимала
1: детство, да, ну, как бы прожить заново свое детство у нас не получится, нам надо как бы оста- оставить это в детстве. Да, да. И то же самое касается, думаю, других и
0: родственников, и, и родителей, и сестер, и братьев. И я слышу очень, очень, очень много историй, когда вот именно токсичные родители, ну иногда это братья, сестры, вот я не знаю, например, семью, где младший брат, он просто разорил семью, просто разорил, он был любимчиком родителей и просто вытаскивал все деньги из семью, продали родительский дом, там, продали квартиры, все, все, все. И он потом, а, к, уже разорив родителей, он уже потом к братьям, к сестрам приходил как бы и требовал денег, ден... ну как, просил, просил денег и сначала ему давали. Ну До какого предела можно давать? Там уже нужно и с мужем, и с женой советоваться, но понятно, что этот человек, он не хочет изменить своих путей, он просто ищет способ решения своих сложностей за счет других. Жить у родных, это было его прямо такой образ жизни. Понятно, что нужно давать отказ такому родственнику. Это яркие такие примеры токсичности, или когда мать взрослые уже дочери взрос... или там сыну, например. Иногда, может быть, это отец, но чаще женщины, мне кажется, этим грешат. Ах, когда она диктует, что им делать. Диктует на основании того, что она мать, что она там их родила, что столько сил вложила в их воспитание и так далее. И они ей должны. Они должны. И дети, мучимые чувством вины уже взрослые. Это, безусловно, тоже яркий такой пример искаженных взаимоотношений. Евгения.
1: Это я полностью согласна, это однозначно. Ну,
0: вот, друзья, еще раз, мы здесь просто намечаем, на самом деле, общую такую сферу о том, что родственникам, друзьям нужно класть вот такой предел. Я хочу сказать, что придя в церковь, я очень ну, ценила то, что с кафедры нам говорилось, друзья, то, что пастор говорит, вы должны проверять по Библии. Все, что я вам говорю, это послание моего сердца и так далее, то, что Господь не открывает, но вы должны услышать подтверждение в вашем сердце. Вот этот принцип соотношения и понятия, получается, как истина и какая правда о мире, о себе, о взаимоотношениях открывается вам в свете Слова Божьего, в свете вот этого самопознания, это очень-очень важно. Поэтому вот ваша свобода, она рождается из этого, и она куется. Здесь есть несколько очень интересных вопросов. Я, может быть, не вижу последние, но вот это касается семьи уже. Что делать, если муж обесценивает? И еще вот сестричка Инна написала, а если муж тихо злится и не может говорить о своих чувствах, для меня это как тихое насилие. Как реагировать на молчаливую агрессию? А первый вопрос какой? А, что делать, когда муж обесценивает? Ну, может быть, начнем с молчаливой агрессии, а потом
1: с обесценивания? Нет. Или какому удобно? С обесценивание. Вот почему женщина терпит, когда ее обесценивают? Как обесценивают? Когда не хвалят ее за то, что она делает? Да? Когда обвиняют ее постоянно в чем-то, что она недостаточно хороша, недостаточно там это сделала, тут тут кривая, тут косая, тут худая, там толстая, ну какие-то такие обесценивания, обесценивания женщины. Uh-huh. Но почему многие женщины продолжают в этом жить? Потому что многие из нас живут в страхе, что нас бросят. Из-за страха, что тебя бросят, ты думаешь, ну я тут подыграю. Я здесь подделаю. Я здесь... Кстати, вот, как вот эта вот богиня, там, 18-рукая какая-то, или сколько там у нее рук. Я отращу себе еще одну руку, я, я отращу себе еще одну ногу. Я, я буду вот такой, буду вот секой. Но если вас уже обесценивают, это уже, mm-hmm. это уже такая красная лампочка, сос. Mm-hmm. Это либо вы начнете... Вставать, ну, как бы, вставать внутри себя и говорить слушай все хватит я больше в эти игры не играю потому что когда мы в отношениях пытаемся друг друга обесценить значит значит мы уже кого-то ценим и это не вы да да значит, значит ваш мужчина он вас с кем-то сравнивает mm-hmm. значит, он сегодня уже смотрит куда-то в другую сторону. И пока вы пытаетесь быть со- соответствующей вот этой женщиной, mm-hmm. вы этой женщиной не станете. Yeah. А самое страшное, вы потеряете себя. И самое время остановиться и сказать, стоп, я хочу вот это улучшить в себе, потому что это я... я... Знаете, как есть такое? Я сделала прическу для тебя, любимая. Это вообще в корне неправильно прически, всякие там, как сегодня мода, индустрия, да я там себе это наращу, это уберу, это сделаю. Если вы это делаете для того, чтобы он вас не бросил из-за страха, вы проиграли, вас все равно бросят. Если вы это делаете, потому что вы себя не можете так принимать, вот вы себя хотите улучшить, я не считаю, что это плохо, это замечательно. Если вы победите какой-то комплекс, это это вам ну, принесет какое-то удовольствие в жизни, то да. И вот когда вот мы живем вот на этой игре одобрения, мы постоянно хотим, угу. мы заигрываемся в эту игру и проигрываем в ней. Мы говорим, я для него все, а он угу. меня все равно обесценил.
0: Угу.
1: Почему? Потому что первое, кто обесценивает вас, это вы сами. Вот, это прям изумительно,
0: истина. Ты чувствуешь себя несовершенным, действительно, и желая заслужить одобрение, идешь вообще на, на, на такое предательство себя. И смиряешься с тем, что ты все время какой-то не, не, недостаточный. Кажется, чуть-чуть, еще чуть-чуть, и ты станешь совершенным, и тогда тебя полюбят. И вот еще раз, это такой э, триггер, как бы, это такой знак яркий, когда вас э, заставляют измениться под чужой какой-то стандарт. И мне хочется провести параллель с Богом, который принимает нас такими, какие мы есть. Это на самом деле изумительно. С этим очень сложно. Вот людям, как и я, тоже выросшим вот в такой среде, как бы к тебе заставляют что-то делать, заставляют забывать вообще о том, хочешь ты чего-то или не хочешь, это надо делать. Это очень странно, жить в любви. Кажется, что ты просто расслабишься, расслечешься, как кисель, будешь таким этим. Я не знаю какой-то бесформенной амебой, но это не так. Нам так нужно вот время принятия, время утешения, время восстановления. Как ты, Евгения, тоже наметила, что есть люди, которые в церкви все таки это переживают, а потом как бы токсичные родственники нападают и стремятся захватить опять этого человека под свой контроль, под давление, под манипуляции. И самый такой острый признак манипуляции нездорового — это чувство вины и боли, которое в нас это порождает, друзья. И мне кажется, еще раз, если перекинуть э, мостик между двумя этими вопросами, между обесцениванием и молчаливой агрессией, мне кажется, здесь опять важна честность внутренняя. «Мне больно, мне это не нравится, я имею право на это, мне это нужно». И э, важно, во-первых, самому это осознать, что вам больно от э, того, что вас близкие обесценивают, что то, что вы делаете для них, это недостаточно, ни денег недостаточно, ни красоты вашей недостаточно, ни внимания, ни времени. Э, Значит, нужно брать паузу, действительно. Нужно брать паузу вот в этих взаимоотношениях, для того, чтобы вы могли восстановиться и сказать им, мне больно мне некомфортно я возмущен мне тяжело вам нужно признаться и вам нужно это проговорить тому человеку который давит на вас который требует от вас это можно сказать пастору это можно сказать лидерам в церкви такое тоже часто бывает когда захватывают твое личное время тебя посвящают на все все там, дела какие только возможно потому что вы отзывчивый человек Нужно, нужно это признать, что вам нужно время восстановления. И, и, и я думаю, что говоря о тихой, молчаливой агрессии, это реально очень разрушительный такой момент. Я в своей семье такое переживала тоже. И я сейчас понимаю, что э, как бы реакция на это должно быть все равно то, что вы осознаете свои чувства. То, что вы проговариваете, что «мне больно от того, что ты сейчас злишься, ты не говоришь на что». Очень часто люди наказывают тем, что они не говорят, во-первых, за что они злятся, во-вторых, они так тебя наказывают за то, что ты не делаешь так, как они хотят. Вот это два, мне кажется, таких ярких момента, и поэтому нужно сказать, что «мне больно от того, что ты так поступаешь», «мне больно от того, что ты от меня этого хочешь», но я не могу поступить иначе, я не могу тебе это дать, я не могу э, сейчас поступить так, как ты хочешь. Мне нужно понять, смогу ли я так поступить. Если нет, то нужно на самом деле вот выстраивать отношения дальше. Но я думаю, что очень важно вам понимать то, что вы цените в отношениях вот, с вашим мужем, почему вы с ним вместе, как бы, чтобы он чувствовал вашу любовь, ваше желание, как бы взаимодействовать с ним. Но важно, чтобы он чувствовал, какую боль он вам причиняет. Он ее причиняет, может быть, сознательно, может, бессознательно. Может, он думает, что он справляется так со своими негативными эмоциями, не выплескивая их на вас, но, тем не менее, подавляя вас. Поэтому вам нужно говорить, что вы чувствуете. Можете поплакать. Я думаю, что ты вообще классная такая штука, которая есть, слава богу, у нас, естественно, у женщин. Евгения, а что вы скажете вот,
1: э, по поводу тихой молчаливой агрессии? Ну это наказание. Мужчина так наказывает свою... Я бы порекомендовала... Вот вы сказали, это все так и есть, это все правильно вообще. Но не каждая женщина на это способна вот, говорить о своих чувствах. И иногда она говорит о своих чувствах искренне мужчине, а он в наглую сидит и молчит. И это, знаете, как ты, ну как бы оголила душу свою, а он берет и пренебрегает тобой. Mm-hmm. Ну вот такая, это очень больно. Mm-hmm. И что делать? Если он вас наказывает, то накажите его взамен. А как наказать? Это очень просто. Пока вы страдаете, он этим питается.
0: Mm-hmm. Он
1: радуется, что он вас наказывает. А вы не страдайте. Учитесь жить в этом во всем. Я, такие мужчины бывают. Они берут на месяц, ушел в себя и молчит. И видит, как жена mm-hmm. ходит, такая вся несчастная. Побитая такая,
0: да, как будто? Mm-hmm.
1: Да, многое счастья в жизни. Наслаждайтесь Богом, наслаждайтесь служением, наслаждайтесь хорошей погодой смейтесь с детьми в комнате, я не знаю, там, рисуйте, пойте танцуйте. И тогда он почувствует, знаете, как, как в детстве. Это же все детские установки. Ребенок угу. пошел, обиделся, губы надул. И пока угу. все на ним бегают, он дальше губы дует. Но как только дети плюнули угу. на него и пошли играть, так он посидел-посидел, понял, что там жизнь идет, а я тут сижу. Он тогда бегом собирается и приходит к людям, понимаете? А пока вы Uh-huh. Ведетесь на это, то есть вы страдаете, это опять же созависимость. У меня плохое настроение, потому что у мужа плохое. Подожди. У тебя должно быть свое настроение. И это очень важно. Поэтому я бы здесь все таки опять же пошла бы к себе и нашла uh-huh. бы опору. Если человек так со мной поступает, если ему все равно, что я чувствую, так я тогда буду чувствовать по-настоящему, что я чувствую. Без uh-huh. него пока. Он изолировался, пусть посидит
0: здесь есть очень классный вопрос что делать, если муж не любит разговаривать о проблемах, общаться, вести диалог о насущных небольших проблемах в семье он думает, что я хочу ругаться а я хочу просто поговорить мне очень понравились такие психологические советы честно, я этому учусь до сих пор, потому что у меня два сына и они мои материнские наскоки, на них какие пожелания Нет. воспринимают как вмешательство в их, как бы, как сильное такое давление или что-то еще. Поэтому я вас понимаю. И как бы есть вот классный совет, которому я стараюсь следовать, это вот вовлекать в диалог, то есть мужчины они действительно очень часто воспринимают, когда мы делимся с ними мыслями, как наезд на них какой-то, или э, какой-то конфликт, как бы скрытый упрек тоже, который мы высказываем. Поэтому важно обозначать, что ты э, не хочешь э, их обидеть. Можно прям так и сказать, «Я хочу... «Мне нужно с тобой пообщаться, мне нужно с тобой посоветоваться». «Может быть, ты мне подскажешь, мне нужно высказаться с тобой, пожалуйста, просто меня послушай, и мне очень интересно узнать, что ты думаешь по этому поводу». Есть очень страшная фраза, которая напрягает всех людей, когда ко мне какие-то родственники, ну, тоже так обращаются, мне тоже это прям пугает, фраза звучит так, что «мне нужно с тобой поговорить». а вот на ковер.
1: я просто, <смех> я просто пугаюсь внутри, я думаю, как страшно мужу, наверное, когда жена ему говорит: мне, «Мне надо муж... вечером с тобой поговорить да, у него. Да, да, да.
0: О, Потому что-то начнется, да. Поэтому, ну, как бы есть рекомендации вот к таким разговорам: там а, можешь ли найти для меня время? Там, мне нужно с тобой посоветоваться. Вот когда вы говорите, что я хотела бы получить твой совет, мне нужно с тобой посоветоваться. Uh, это уже гораздо, гораздо лучше, это менее ответственно для ближнего, то есть ты не возлагаешь всю ответственность на них, ты не собираешься с ними выяснять отношения. И вот uh, именно как ты думаешь, ну, то есть вариации вот, вот этой фразы, как ты думаешь, что ты дум, как ты думаешь об этом, что ты думаешь по этому вопросу это вот мне нужно с тобой посоветоваться, это, ну, как бы человека настраивает на позитивный лад, и очень здорово, что вы не хотите
1: ругаться. Женщины часто боятся разговаривать с нами, с женщинами, потому что они много слышат обвинения и критики. И вот как раз таки, как вот вы сказали, мне надо с тобой посоветоваться, это возбуждает в нем мужское начало, это классно. Но... Действительно надо советоваться, а не в запасе иметь собственное мнение, и вопреки всему я его отвоюю. же как можно выстроить разговор? Это же невозможно. Конечно, можно научиться правильным словам, мотивы внутренние, чего мы хотим. Если у вас нет, допустим, в семье нет навыка общения, Этому учатся. Это же тоже целый процесс. Mm-hmm. Научиться разговаривать, слышать yeah. друг друга. И поэтому здесь потихоньку, потихоньку, когда уже потом сформируется эта нейронная связь, что это не страшно, что оказывается жене можно говорить, и она потом тебя этим не упрекнет, Или mm-hmm. ты мужу можешь сказать, что он потом тебе это не припомнит. Как же мы близкие бываем в искреннем разговоре поделились, а потом припоминаем друг другу и все, человек закрылся, и он больше не будет ничего рассказывать.
0: Мне, знаете, вот я э, моя мама вспоминает, э, когда в браке я я почему не могла потом найти, я думала, что это у Хейли Нанделин вычитала, э, как бы составить список плюсов и минусов мужа, вот как бы так вот страничку на две части разделить, как бы mm-hmm. выписываешь очень часто легко с негатива начать то, что
1: тебе ну, не да. нравится.
0: Вот. Но важна вторая часть как раз, то, что нравится. Желательно, чтобы они примерно было одинаково пунктов. А идеально, если положительных пунктов больше. Но дальше в этом совете, который кто-то так очень сильно впечатался мне в душу, Советуются отрезать вот эту негативную часть и прям сжечь <свят> и перечитывать регулярно положительные стороны. Вот это очень важно для того, чтобы вести любой диалог с ближними, подчеркивать их ценность для себя. Но вот в контексте нашего разговора, я думаю, что мы, опять же, очень часто забываем о своей ценности, о ценности, кто я. И я, например, слышала такую же технику там в бизнес-среде, но ну, это рекомендуется там, для корпоративного такого развития, то есть, например, ты пять или 10 людей, которые важны для тебя, если у тебя таковые есть, просишь, чтобы они написали 10 каких-то твоих качеств, которые являются твоими сильными сторонами. И когда 10 человек тебе дают списки, например, и ты видишь, какими глазами они тебя видят, и ты находишь в этом соответствии тому, кто ты есть, какой ты есть, что ты любишь. Знаешь, это стоит сохранять, такой список, он тебя поддержит. Если ты со своим списком работаешь, чтобы понимать, тоже, как тебя ближние поддерживают, какой ты есть боги, то ты будешь также стараться поддерживать близких людей и свободно им высказывать свои как бы, устремления в их адрес. Я стараюсь детям говорить, что я вас люблю. Я как мама стараюсь позаботиться о вас. Я стараюсь вас защитить. Я стараюсь вас направить. Я прислушиваюсь к вашему мнению. мне важно, чтобы у нас был диалог. Дети у меня достаточно взрослые, поэтому мне нужно с ним тем более выстраивать диалог. Но вот успешные... Успешные родители, они это делают прямо с маленького. Вот. Есть до определенного возраста слова табу, когда слишком долго объяснять ребенку, почему это нельзя. То есть это действует просто, это нельзя, потому что нельзя. Но этот, но эти, этот период табу, он по мере взросления, и развития ребенка, он как бы... Уходит, уступая месту, вот этому диалогу, почему это нельзя? Потому что за этим лежит стремление Бога и родителей защитить нас десять заповедей это табу, которое потом раскрывается во всей Библии. Да? Почему, это, почему нельзя блудить? Потому что это нас разрушает, почему не надолгать, потому что это нас разрушает, там, почему там. Ну, не, не говорим уже поубивать, <смех> завидовать, да. Но есть и положительные стороны, когда ты любишь Бога, вот это стремление и открытие имен Бога, вообще, что он истина, что он жизнь, что он любовь, что он путь, что он хлеб, это просто нас, нас насыщает. Вот как с этими списками. Вообще, это, это реально очень важно, это классно. И это тоже осознание себя в истине. И это тоже восстанавливание, скажем, личностных границ. Границ в том, кто ты есть. Вот. Я Я думаю,
1: мы уже тут много наговорили. Или будем продолжать. Я хотела бы помолиться,
0: вот, друзья, давайте давайте давайте. мы помолимся, Евгений. Может, вы нас поведете в молитве, как раз чтобы мы во-первых, у нас были те, те люди, которые могли бы нам сказать. Какие мы <свист> классные. <свист> И написать И даже идет. 10 пунктов. <свист> вот. И а, Чтобы мы научились применять это в своей жизни, чтобы мы осознавали себя, чтобы мы следовали вот с Богом в этом пути, чтобы Он освещал тайники нашего сердца. Давайте
1: помолимся. Угу. Дорогой Иисус, Мы просим Тебя за каждую женщину, за каждого мужчину, который слушает этот эфир. Мы ходатайствуем, Господь, за наши жизни, за наши судьбы. Мы просим Тебя, дай нам благодать. Научиться любить. Первых, всего. Где найти эту тонкую грань между эгоизмом и любовью? Где найти эту тонкую грань между достоинством и нарциссизмом? Где увидеть эту тонкую грань, дорогой Дух Святой, я прошу тебя. Пусть каждая женщина, каждый мужчина, который слышали этот эфир, эти инструменты, когда каждый человек, который говорил, что я попробую, дай благодать каждой из нас попробовать осознать свои границы и очертить их во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Пусть придет смелость. Пусть придет смелость, чтобы преодолеть страх. Твоя любовь побеждает всякий страх. Страх, что тебя бросит, страх, что тебя отвергнут. Пусть этот страх, он прямо сейчас потеряет свою силу в жизни каждого nice. человека. Который слышит это слово. Mm-hmm. Во имя Иисуса. Mm-hmm. Я прошу тебя, драгоценный Дух Божий, ворвись сейчас. В те места, где страх заполнил наши души, я прошу тебя, Господь, помоги каждой женщине вырваться из этого страха. Каждому mm-hmm. yeah. вырваться а мы не призваны к рабству, mm, да. мы призваны к свободе, пусть всякие рабские цепи они падут, пусть всякие рабские взаимоотношения, они прямо сейчас будут остановлены силой твоей во имя Иисуса Христа, пусть всякая пелена уйдет, пусть всякое все, что закрыло наши уши, и мы уже не слышим оскорбления в свой адрес, потому что мы адаптировались к этому, потому что мы уже не учились сражаться за себя, я прошу тебя, Дух Святой, пожалуйста, пусть прямо сейчас придет исцеление, пусть каждая женщина и мужчина больше не потерпят хамского отношения к себе, пусть каждый из нас будет способен быть достойным в тебе, потому что ты призвал нас к достоинству. Мы цари и священники, мы дети твои, мы избранные твои, Господь, я прошу тебя, пусть каждый человек, он он возрастет в своем достоинстве по имени Иисуса. Дай нам благодать увидеть собственное достоинство и достоинство других людей, чтобы не нарушать чужие границы, чтобы быть чутким к чужим границам, чтобы из общения с нами людям становилось комфортно, чтобы люди вдохновлялись, чтобы люди были счастливы во имя Иисуса Христа. И дай нам такое окружение людей, которые будут нас вдохновлять, вдохновлять нас позитивными вещами, видеть видеть в нас не грязь, а видеть в нас драгоценности во имя Иисуса молим тебя, просим тебя, пусть особая благодать будет на каждом из нас, чтобы нам продолжать этот путь, путь возвышения в своем
0: Знаешь, вот когда ты молилась, я прямо ощутила, что очень много людей, они, для них вот эта тема, страх, страх остаться одному, страх отверженности, он заставляет людей быть вот в неправильных взаимоотношениях, быть вот в таком отравляющем, удушающем окружении. И это меня возвращает к вопросу, который задала вот сестричка, что делать, если муж обесценивает. Это мне напоминает ситуацию с одной прекрасной, вообще, изумительной красоты девушкой, которая была вот во взаимоотношениях, у нее был муж, красавец, который ее, как выяснилось, уже когда они разошлись он ее просто обесценивал. То есть вот он, у него вообще стремление к такому доминированию, к такому насилию. И он все эти годы, он ее просто, вот, ну там, он где-то ей восхищался, но это был такой момент, чтобы привязать ее скорее. И он постоянно указывал ей на недостатки. Ты тут толстая, ты тут такая, ты тут сякая». И э, три года прошло после того, как она вышла из этих отношений. Для, для христианства это скандал, как бы она потому что верующий человек, муж тоже декларировал, что он верующий, и это тоже был одним из мотивов, почему она терпела все это. Как бы мне хотелось бы два момента сказать, что, вот мы, что когда мы должны вступить, хотим вступить с кем-то в брак, во взаимоотношения, очень важно чтобы во время этих отношений мы открывали друг перед другом, не, как бы, не только хорохорились, как, бы, как павлины показывая свои лучшие стороны, но чтобы атмосфера в наших взаимоотношениях была такая, когда мы можем открыться полностью еще раз, когда мы, мы можем сказать, что у меня есть слабости, у меня есть вот такие вот немощи какие-то, у меня есть такие там несовершенства. И услышать от другого, готов ли он принять тебя с вот тем, кто ты есть сейчас, увидеть, есть ли у человека стремление идти с тобой вместе и как бы работать над собой в первую очередь. Вот это, мне кажется, должно быть как-то продекларировано: пройти конфликты, вот, то есть, посмотреть, как человек ведет себя в сложной ситуации, в кризисной ситуации, будет ли он обвинять весь мир, там, что с ним какая-то беда случилась, будет ли он захватнически требовать от тебя, чтобы ты там вообще все бросил, помог а, и, и только им занимался, например. Являешься ли ты таким человеком, что ты ждешь, что твой там, друг бросит все и будет делать все для тебя? И если. То есть важно, чтобы это не было скоропалительным решением, чтобы это не было. Там месяц, два, три, вы прям в конфетно-букетном периоде, вы все такие прекрасные, и вы думаете, что все так будет классно и дальше, а потом начинают вылезать вот, вот грязные носки в раковине, в кухонной или что-то еще. И это может вас просто шокировать как бы, что принцесса там грязнули оказывается, а, а принц вообще лентяй там или что- то еще. то есть это, вот, вот подобные задачи нужно ставить и вообще учить своих детей проходить до брака вот, вот, вот эту искренность, такую степень открытия и принятия. и если тебя обесценивают вот уже то есть вообще это важно услышать. Вот как-то, чтобы были намётки вот такого обесценивания или не обесценивания, нужно услышать э, желательно до брака. Если это в браке происходит, вот, есть ли границы этому, которые нужно уже является сигналом, Евгений, вот так тебе вопрос такой тоже, что эти отношения бесперспективны, что э, как бы либо ты заживо умер в этом браке, либо может быть вот.. Э, такой скандальный момент, как развод в браке, вот в христианской среде, насколько это возможно?
1: Ой, женщина такое терпеливое создание, она может терпеть. Все. Весь вопрос выгоды.
0: Как она ее понимает, в смысле, да, вот ее как бы
1: награды, которые она себе рисует. Может, у мужа есть выгода. Угу. тоже есть выгода. Допустим, женщина, она готова терпеть многое, чтобы не потерять статус. Она замужняя женщина. Она боится быть незамужней, поэтому она готова сохранять этот статус. Вопреки всему. Играть роль счастливой женщины на публике. Потом, иногда женщина просто не умеет жить без мужчины. Она не знает, как работать. Она никогда не работала, допустим, или... Она не готова оставлять тот уровень жизни, в котором она живет. Uh-huh. Мужчины понимают, они понимают, что она стерпит, потому что у нее есть выгода. Uh-huh. И тут изначально мы либо соглашаемся на это, либо мы не соглашаемся. А иногда вначале мы идем с искренними чувствами в брак, а потом впоследствии что-то идет не так, и не всегда легко это уловить, поймать, uh-huh. ощутить. Uh-huh. Иногда кто-то настолько врывается в твое личностное пространство, что ты же не понял, как там оказался. Такое тоже бывает. Mm-hmm. тебе надо взвесить все выгоды, готова ли ты ради этого терпеть то, что ты терпишь? И если ты готова, ну, тогда честно, тогда в этом живи. И в этом нет ничего плохого. Есть миллионы женщин, которые в этом живут. И мы их называем героями. Мы говорим: она сохранила семью, она умница. Mm-hmm не такие герои, допустим, вот как я. Я не сохранила семью, я ушла угу. из этого, отнош... Я ну, не герой в этом вопросе. Потому что я, я поняла, что я имею... имела бы много выгоды, если бы я сохранила. Но я не готова терпеть это ради этой выгоды. Вот и все. И а. здесь вопрос...
0: Евгения, спасибо, что ты сказала, что это не хорошо, не плохо. То есть если человек осознает, что для него статус, действительно материальная поддержка как бы является той платой, которую он вносит за какой-то дискомфорт там, в жизни и так далее. Я хочу сказать, что вот здесь тоже возможно два варианта. Либо ты деградируешь, если это отношение все равно больше разрушающее, чем дающее, скажем, созидающее тебя, то есть Потому что степень давления, она может быть разная, степень обесценивания, она может быть разная. Вот. Поэтому, еще раз, мы находимся в динамике, мы развиваемся, вы осознаете. Если вы осознали, что отношения вас обесценивают, вам нужно понять, насколько они цены для вас, тоже, что вы вносите, скажем, в эти взаимоотношения, дорожит ли ваш партнер ими, и постепенно вот, осознавать... Хотите ли вы этого, может ли ваш партнер измениться, можете ли вы измениться. Если вы теряете себя, то вы можете либо выйти из этих отношений. Вот говорят, что люди расстаются на время, они переосмысляют, каково им друг без друга. И вот написали только что, на 9 лет расставались с мужем, и Бог их исцелил и воссоединил. Жена ушла, Господь сверх меры не дает. Друзья, вот здесь очень важно тоже понимать, что Бог нам что-то дает, но не всегда все, что мы получаем, это прямо от Бога, вот прямо от Него. Есть много испытаний в этом мире, которые не Бог нам дал. Бог нам помогает пройти через испытания, но не Бог нам дает, Бог нам дает силы. И у нас есть выбор. Если мы можем изменить ситуацию, мы, мы должны ее изменить, мы можем ее изменить. Нет проклятия в нашей жизни, нет жестокого диктата Божьего в нашей жизни. Поэтому мы и говорим о том, какова осознание, какова же наша воля, какая наша роль, какая наша позиция в этом. В этом есть творчество, познание себя в Боге и передача этого познания, созидающего ближним нашим. Это удивительно. Вот даже даже когда муж вас обесценивает, почему он это делает, как вы к этому относитесь. Может быть, он это делает, потому что его в детстве неправильно воспитали, но у него доброе сердце, и он это делает просто по
1: недомыслию, скажем. С нами поступают так, как мы разрешаем с нами поступать. Если бы мы бы изначально не разрешали бы многим вещам быть в нашей жизни, человек не смог бы это сделать. А из-за того, что мы разрешаем из-за страха потерять человека, из-за страха остаться одна, из-за, из-за страха, а где Божья любовь, там не должно быть страха, тогда изначально мы входим в отношения, и потом мы претендуем на христианские браки, мы претендуем... На то, чтобы там было все чи- чисто и прекрасно, а мы полны внутренних страхов. У нас мы внутренние мотивы, выгоды, все, что там в теневую сторону у нас уведено. Mm-hmm. И поэтому можно, конечно, всю жизнь ждать, что муж изменится, а можно все-таки начинать перемены внутри себя. Вот это самое сложное. Это самое сложное. Беду руками разведу, понимаете? А собственной беды иногда как бы не способен да, вот преодолеть, понять. Поэтому, конечно, вникай в себя, в учение, занимайся с ним постоянно, так спасешь и себя, и слушай. Я обожаю, я обожаю это послание. Мне кажется, это такая бездна
0: в этих словах, такая глубина. И каждый человек — это реально вселенная. Я обожаю вот, ну, погружаться в это, потому что Это всегда настолько уникально, как человек отреагирует на то, на другое, когда пробуждается вот это ну, понимание своего пути и желание изменяться, расти как-то. Это настолько вдохновляюще. Это действительно похоже и на игру, и на праздник какой-то, и на радость. Поэтому ну, наше сердце к тому, чтобы это было. Евгения, знаете, хочу вас спросить, но это уже касается вашей как бы... Вашей церкви, да, вот того, как принято, я знаю, что, например, условия жизни они понимают тоже, то есть они не стоят непреклонно что, на той позиции, что брак абсолютно нерушим. Они понимают, что если, то есть есть такие конфессии, мы понимаем, даже если ты как бы предан. Некоторые, например, конфессии, и вот самая догматическая такая убивающая часть, она говорит о том, что если ты принес брачные обеты, как бы заключил завет с человеком, то ты должен нести его всю жизнь. Но если, причем это не важно, что твой супруг, он обманул тебя, например, что он сам предал эту клятву, которую он дал, что он тебя обманывает, что он тебя обесценивает, что он тебя унижает, что он тебя разрушает например, мой муж, он был в ужасе просто, ну, он со мной поделился этим ужасом как раз, что он слышал, что в некоторых таких очень э, традиционных э, группах религиозных там, например, считалось, что жена должна рожать, несмотря ни на что, и там были ситуации, когда женщины умирали просто, им по здоровью нельзя было э, много родов, но запрещалось, э, чтобы использовались какие-то средства предохранения, и женщины в молодом возрасте умирали, ну и как бы сообщество относилось к этому, ну, там Бог дал, Бог взял, как бы это вот к лучшему, бери молоденькую новую жену там, и так далее. И это просто, это просто чудовищно, как бы это как крайность нарушение клятвы вот, того, что записано о муже и жене и о Христе, и о церкви в послании к Ефесянам, 5 глава, да? что муж заботится о жене, как заботится и о своем теле. И никто не делает зла своей плоти. Как Христос заботится о церкви, вот что дает основание жене отдавать всю себя ему, потому что она видит эту заботу, потому что он честный перед ней, он а, не, не обманывает ее. И вот, вот это, конечно, а, не всегда сестра что? непонятно. Вот моменты, когда бывают позиции, что брак не изменен, несмотря на ложь одного из супругов. А как бы вот В слове жизни, например, они признают то, что супруги могут измениться, есть основания для развода, это такое открытое прелюбодеяние. И, но говорят, что у нас служители не могут быть в позиции служения, если они пережили развод. Вот Как у вас э, в церкви э, вы относитесь к, этому, к этой границе?
1: Я считаю, мы считаем, что у человека есть призвание, и призвание оно личное. Если супруг или супруга, они не готовы жить, как в Библии написано, если есть одна тоже такая, такое место, где, если твой муж не готов дальше там, ну, понять твою веру да, или быть верующим человеком mm-hmm. рядом, ты оставляешь его, ты просто идешь дальше. Либо, либо тогда мы проповедуем о чем умирай умирай с умирать с ним умирать там уйти с ним получается тогда вообще я теперь понимаю о чем ученики говорили Иисуса тогда вообще нет смысла жениться когда Иисус появлял говорит нафиг этот вообще если такое обязательство такое перед женой mm-hmm. понимаете перед мужем поэтому на самом деле вот то, что вот вы говорили сейчас там церкви есть такие, да, вот где-то вот эти догмы. Это же все патриархальное общество, где женщина она как ее хоронят как любимую утварь или как любимую лошадь вместе с мужем. В лучшем случае убьют перед этим, в худшем случае заживут. Только этих получается в христианстве, если читать через патриархальную патриархальные очки Библию тогда жена в ответе за все в ответе за то, что э, грех все человечество ввела в ответе за то, что Иисуса родила в ответе за то, что браки разрушились в ответе за то, что детей плохих нарожала что то немного ли ответственности на женщину взвалили я вот ничего понять не могу тут, тут у меня Во-первых, крайний
0: тоже пример на самом деле вот э, момент вообще
1: если внимательно Библию читать, то вообще-то вся нагрузка да. на мужчин. А почему-то во всем обвинили женщину. И, и, и что, сам, что самое страшное, женщины обвиняют женщину. Вот это страшнее. Согласились
0: с этим, да, полностью.
1: Да. Поэтому, поэтому есть призвание, есть как во Христе от ни мужеского, ни женского пола. Есть призвание, Дух Божий, если действует. Через человека, если он продолжает этот путь, да, люди могут, оказывается, близкие, самые близкие люди, могут делать не тот выбор. Завтра mm-hmm. дети не захотят, может быть, служить Богу, такое тоже бывает. Ну и что теперь? Переставать верить в Бога, переставать служить, переставать вообще, а если ты призванный, а если Бог хочет, чтобы ты это делал? Мы. Приходим на эту землю одни, и одни с земли уходить будем. И пред Богом будем стоять одни. Там не будет наших мужей, там не будет наших детей, там никого не будет.
0: Знаете, я тут вот, вот два комментария хотела бы поделиться. Именно вопрос такой пограничный. Вот Подумайте о том, я помню, мне вот в одной церкви задали вопрос. Как вы думаете, что вы скажете Богу, когда вы придете на небеса? Я почему-то не думала об этом. И мне на память пришли слова Кэтрин Кульман, которая проговаривала со своими близкими этот вопрос. И она сказала, Бог, я, я скажу тебе, там типа, прости мне, я старалась. И я думала над этим вопросом, знаешь, и я поняла, что я скажу ему то, что говорю сейчас. Я буду его благодарить. Я буду говорит, что я его люблю, и спасибо за все, что он сделал. И, но я, моя подруга в этот момент она сказала, а я знаю, просто Бог ей дал видение, что Бог ее встретит просто с фанфарами, с красной дорожкой, со всеми такими историями. Я почему об этом говорю? Потому что я хочу, чтобы мы, вот эти небеса на земле, чувство принятия себя Богом, мы переживали уже сейчас, я, я вдруг увидела, что Кэтрин Кульман и боль ее сердца, боль ее сердца, что она старалась быть, очевидно, как для своих родителей, так и для Бога хорошей девочкой, которая все выполняет правильно, и всегда этого недостаточно. И у нее отношение к Богу, получается, было такое, что. Тоже как совершенному учителю, который все требует и требует, и она ему говорит, я старалась, смогла что, что смогла, то сделала, прости мне, что не смогла. И она не переживала такого счастья, принятия, любви, благословения, какое вообще Бог нам предназначил пережить здесь потому что он сказал, что «Царствие Божие внутри вас есть». И говоря в этом эфире о личных границах, она начинается вот именно с нашего возрождения, любви к Богу и к принятию Его любви к к нам самим, в нашей Личности с Богом. Вот такая история. я хотела вас спросить, может быть, под нам напоследок, не знаю, обозначая границы, все равно, как вы это видите, границы, которые полагают предел а, разрушения в браке. Вот какие, после чего возможен развод, вот по вашему мнению?
1: Как по-библейски написано. Я считаю, развод возможен, если
0: Звук пропал. На секундочку, что? Ну, это, это где-то перфоратор. Это у нас соседи наверху. Нас...
1: Прошу прощения. Ну, я это... Ничего, Прошу. ничего. Я думала, может, это у меня. А, развод — это когда бьют, избивает муж, жену. Терпеть насилие — это нет оправдания тому, что тебя бьют. Потому что, когда женщину бьют, все это, это деградация полная. Ну, это измена. Из, может быть, даже неизменно Измену возможно простить. Женщине особенно. У нас, в принципе, это зашито. Мы автоматически мужчинам, в принципе, прощаем измены. Но невозможно простить предательство. Бывает измена. А бывает предательство. Это когда тебя обесценивают, позорят. Это когда тебя во всем обвиняют. Это когда вот уже дальше что-то. Понимаете? Это, это не просто измена. Редко же мужчина изменяет жене и говорит: я изменил, потому что мне захотелось, я полюбил там, у меня влечение. А в основном мужчина, когда изменяет, говорит: я изменил, потому что, потому что у меня жена кривая, косая там, еще что-нибудь. Там да. и начинается вот это вот бред. Вот. Поэтому многие женщины прощают измены, и я бы могла прощать измену, И может даже бы не одну. Это женская природа. Если ты человека любишь, и тебя слишком много с ним связывает, то многое можно простить. Но именно когда тебя бьют, и когда тебя предают вот так предательски. И третье, пожалуй, это когда мужчина не работает. Потому что когда мужчина не работает, тогда он... Тогда все же вот эти грехи они от, от безделия. Либо когда человек очень богатый и уже бездельничает, ему заняться нечем, либо когда человек э, бедный и он бездельничает, тогда просто у него немножко другого уровня грехи, и все, а, а суть одна и та же. Mm-hmm. Тогда женщина просто на себе берет, женщина, когда мужчина не работает, она вынуждена брать на себя мужскую функцию. И она тоже деградирует как женщина. Все. Поэтому, когда женщине изменяют, это одно. Вот когда женщину предают, там, там ее обесценивают как женщину. Она умирает как женщина, то есть у нее очень большие травмы. Когда женщину бьют, ее также ее пугают, ее запугивают, это, это, это все, это жить в насилии, я считаю, это нельзя. Ну и получается, и там есть еще
0: момент, когда супруг тебя хочет оставить, если они были неверующими, когда женились, жена уверовала, например, да, или муж уверовал и страстно хочет служить Богу, а супруг категорически У ну, меня так, таких историй, если честно,
1: вот на моем жизненном пути таких историй не было. Как правило, если женщина уверовала, и она весь дом на уши поставила, и жить невозможно в ее вере, когда она там к стенке прижимает и говорит: Покайся, а иначе в ад пойдешь то, то конечно. А когда нормальная женщина покаялась, расцвела в Боге, мужчины не уходят от таких женщин. И слава
0: Богу, слава Богу за именно преображающую такую жизнь, возможности. Да, здесь это действительно очень-очень важный момент, который мы намечали в нашем прошлом эфире. Насилие в семье и физическое насилие, как бы это такое явное границы эмоционального насилия, вот этого обесценивания, такой скрытой агрессии, на самом деле такого удушения, я бы даже сказала, вот как раз на на условиях такой выгоды, что я тебя обеспечиваю какими-то финансами и даю тебе оплённый статус, но за это я буду топтать твою личность, и человек может а, находиться, ну, мне кажется, это очень часто либо в супертрадиционных сообществах таких, там, не знаю, вот прям в исламе это в христианстве тоже в таких ультраортодоксальных, наверное, вот общинных временах. Сегодня находиться. мир
1: изменился, а да. сегодня уже другая картина. Женщина сегодня работает и может себя обеспечить, и поэтому та- такое насилие на дне уже производить ну, практически невозможно, ну, в редких случаях. Но эмоциональное мы очень часто позволяем самим.
0: Вот. Да. И, и... Это,
1: это, это целый пласт. Давайте об этом поговорим в следующий да. раз. Если честно, у меня... Уже, уже все очень... подоспело, да, да. друзья. Тогда... Поэтому я тут уже... Сижу уже как бы ну на хорошо. Убег- у- у- убежала да.
0: хорошо друзья спасибо вам огромное всем кто были с нами спасибо Евгении еще раз за открытость честность за мудрость за любовь Божью которая чувствуется в вас течет через вас я хочу сказать что на следующей неделе на телеканале ТБН у нас будет трехдневный марафон марафон исцеления мы получаем все все это время множество и запросов и молитвенных просьб, и свидетельства приходят из прошлых марафонов, и наши живые прямые эфиры проходят еженедельно, также чтобы вы получали поддержку. Поэтому присоединяйтесь. Среда, четверг, пятница. Мы в середине месяца делаем а, эти марафоны. Присоединяйтесь, будьте благословенны. Во вторник тоже перед а, марафоном у нас будет эфир. Здесь на моем канале Евгений обнимаем вас, любим. Спасибо. Спасибо большое. вам, Господа. история огромная. Спасибо. Спасибо. До встречи.